0: 20 anni, dice, pensavo di di meno, grazie. Eh, mi dai un po' con che c'è un evento molto bello. Io vorrei sapere un attimo prima una domanda veloce: chi di voi legge già i scritti di Luisa, mi alzi la mano, chi li legge già? già? Ecco bene diversi delle leggere già, li conoscete avete letto una buona parte o qualcosa ancora eh? per esempio i volumi li avete letti tutti, qualcuno li ha letti tutti i volumi le ore della passione le, le, le fate le ore della passione
1: no.
0: vedo che ci sono tanti nuovi Maria Franca, bello, bello no, proprio per vedere allora, sei andata ancora più brava di quella che conoscevo, Maria Franca. Brava. Allora, eh, mi voglio introdurre perché c'è stato proprio ieri, l'altro ieri, oggi è giovedì, lunedì, a Corato eh, è andato Radio Maria e quindi c'è stata la celebrazione della Santa Messa che ha fatto proprio nella, nella chiesa dove c'è il corpo di Luisa Santa Maria della Greca ha celebrato la messa d'arcivescovo eh, Monsignor Chicherri che ha eh, ha citato proprio gli scritti, adesso voglio entrare un attimo attraverso questa perché ha citato diciamo le ore della passione ma anche terminando l'omelia ha parlato proprio dell'atto di fusione insomma no? con voi io volevo Uh, intraprendere um, uh, interno un po' concetta perché soltanto sono una parte allora uh, con voi mi volevo introdurre perché intendo entrare uh, Veramente io mi ero preparato perché pensavo che ci fossero più persone che già conoscevo che conoscevano gli scritti. Quindi adesso devo un po' modificare la faccenda, no? Ma la modifico volentieri, insomma, no? mi inserisco. Eh, non eh, Quindi dicevo, mi inserisco attraverso gli scritti, però prima volevo parlarvi un attimo di questa omilia che ha fatto ieri eh, l'arcivescovo che è responsabile di questa causa di beatificazione di Luisa e di tutto quello che ha messo a tutto questo. Dice, la serva di Dio Luisa Piccarretta aveva il desiderio di essere salvata, per questo ella aderì pienamente alla volontà di Gesù servo il al Padre sino alla morte di Croce nell'orologio della passione Luisa commenta l'agonia di Semani con queste parole ti si fanno avanti tutte le ribellioni delle creature e quel fiat voluntas tua che dovrebbe essere la vita di ogni creatura che dovrebbe essere la vita che dovrebbe essere la vita di ogni creatura lo vedi quasi da tutti respinto. E invece di trovare la vita, essi trovano la morte. E tu volendo dare la vita a tutte e fare una solenne riparazione al padre per le ribellioni delle creature di quelle, cioè sottraendosi alla volontà di lui, vanno perdute per ben tre volte ripeti. «Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Questo calice per me è molto amaro, però non mea voluntas sede tu a fiat». Quindi ci do un passo, poi ci cita ancora un altro che non vi leggo e poi alla fine conclude dicendo «Carissimi, è davvero un dono conoscere e amare Gesù come ha fatto la serva di Dio, Luisa Picarretta. Imitiamola intonando così la nostra giornata. Oggi Gesù, nella tua divina volontà, vieni ad amare in me le persone che incontrerò. A camminare nei miei passi, a guardare nei miei occhi, a lavorare nelle mie mani, a parlare nelle mie parole. Questo è l'atto di fusione. Quindi diciamo che eh, questo è un evento eh, particolarissimo perché ormai l'arcivescovo, che è il promotore e il responsabile della causa di verificazione, in una messa pubblica celebrata cita ufficialmente ormai gli iscritti sia l'orologio della passione e sia anche gli iscritti perché l'atto di fusione che abbiamo letto è contenuto negli iscritti di Luisa no? e adesso ci inseriamo un attimo proprio partendo da questo negli iscritti di Luisa allora per chi eh, è la prima volta o così ha sentito marginalmente parlare di Luisa Picarretta, voglio subito scomprare il campo da mh, mh, come dire, da um, situazioni che non potrebbero subito inquadrare con chiarezza la faccenda la faccenda sta così quello che Gesù ha detto a Luisa non l'ha detto a nessuno quindi scompiamo il campo dopo non potete farmi più questa domanda non l'ha detto a San Francesco, non l'ha detto a Sant'Antonio non l'ha detto a Padre Pio di cui lo porto il nome, quindi lo conosco no? se gliel'avesse detto ve l'avrei detto non l'ha detto non ne ha parlato a nessuno questo di cui parliamo lo conosceva Adamo ed Eva prima del peccato originale, col peccato originale non hanno perso memoria, e da allora in poi non è entrato più nel mondo se non attraverso chi? Maria Santissima, senza dubbio no? che invece viveva solo questa vita infatti la meditazione che io mi ero preparata stamattina anche interloquendo con voi ma adesso la variamo un poco, piano piano la dipaniamo nel tempo in cui ci incontreremo la meditazione che io mi ero preparata era questa far vedere che la divina volontà è il modo con cui oggi va letta tutta la Sacra Scrittura tutto il magistero della Chiesa e tutte le apparizioni private già riconosciute o in fase di riconoscimento perché questo è il centro di tutto e su questo non ci può essere né ombra di dubbio né tema di smentire o è così o non è non ci sono vie di mezzo eh? o è così o è non è cioè chi entra in questi scritti poi col percorrerlo degli anni deve arrivare chiaramente a questa chiarezza di fondo perché non è che lo dico io, è Gesù che lo dice, in quanto questi scritti non sono gli scritti di Luisa, sono gli scritti di Gesù, ed è Gesù che lo dice. Io ho fatto un i ai sacerdoti, dove ho eh, fatto vedere con chiarezza tutto questo. Cioè entrare in questi scritti credendoci significa ribaltare la visione e la vita, però partendo da un punto fondamentale eh, non ho visto la mia borsa, dove sta la mia borsa azzurra che ho portato? Fatela dare un poco, Vedi un po' dove l'hanno messa, che mi serve per portalo qua. Allora, partendo da un punto fondamentale, cioè questi scritti, quindi sono gli scritti di Gesù. Luisa è solo eh, uno strumento che Gesù utilizza. Ma rifermiamoci un attimo su quel concetto che avevo espresso all'inizio, no? Allora. Questo dono della divina volontà che è un dono, quindi è un dono non è che si può conquistare, ci possiamo disporre ma poi è Dio che ce lo deve donare. Noi possiamo creare le condizioni ma è un dono, da parte nostra c'è diciamo, la possibilità di creare queste condizioni. Questo dono era il dono per eccellenza con cui l'uomo era stato creato, all'inizio l'uomo era stato creato proprio così, in questo modo. Cioè in questo modo l'uomo era stato creato e anche qua poi vi farò vedere nel percorso che faremo insieme che anche tutti questi doni che la teologia, la, la mistica classica già conosceva, che la mistica classica già conosceva Eh, sono tutti doni di cui Gesù ne riparla in questi scritti ma riportandoli tutti però al dono dei doni che è la divina volontà Eh, quindi questo dono era il dono connaturale alla natura umana la natura umana era stata creata così cioè era stata creata con questo dono che vi voglio semplificare con un esempio che io porto sempre è semplicissimo no? Quando Dio ci ha creato, un esempio molto attuale per tutti voi oggi, per tutti noi oggi: quando Dio ci ha creato, ci ha creato dotandoci. Quando Dio ci ha creato, ci ha creato dotandoci eh, con un cavo USB. Mm? Avete l'immagine del cavo USB? Bravissimo, eh, No, no, ma è, è serissimo, eh? insieme alla creazione ci ha dato il cavo usb e ha eh, predisposto due entrate una era nel nostro fianco dove entra un'entrata del cavo usb e l'altra era nel fianco di Dio quindi eravamo connessi 24 ore su 24 Quindi non eravamo Dio per natura e si vede che non siamo Dio per natura, così è evidente, insomma, però lo diventavamo per partecipazione. Potevamo partecipare di Dio ogni volta che volevamo, in ogni atto. Quindi non c'era più neanche quella differenza tra eh, eh, naturale e spirituale. Mangiare un piatto di pasta asciutta valeva tanto quanto un atto spirituale che voi volete. Perché noi eravamo sempre connessi con Dio. Un atto tanto vale quanto vale chi lo fa, è vero. Un atto ha un valore, tanto ha valore quanto ha valore chi lo fa. Se l'atto lo fa un grande santo come San Francesco ha un valore enorme, Ma se lo stesso atto lo fa Gesù, ha un valore infinito, eterno, immenso, onniveggente e onnipotente. Quindi mentre l'atto santissimo di San Francesco è imprigionato nel tempo e nello spazio, l'atto di Gesù, che è un atto divino, travalica il tempo e lo spazio. Diventa eterno, immenso, infinito, onnipotente e onniveggente. Oh, allora, io sono qua perché io ero partito, come ho detto, pensando che c'era un gruppo più esiguo, e sono felicissimo invece che sia così numeroso. Speriamo che, tutto Roma poi di questo, perché Roma dovrà poi portare questo dono anche a Gerusalemme. No? Lo dice Gesù negli scritti: no? E come Gerusalemme ha dato a Roma il dono della redenzione, così Roma dovrà dare a Gerusalemme il dono della divina volontà. No. Siamo in una settimana, abbiamo appena concluso la settimana ecumenica, questo è il vertice dell'ecumenismo, no? che voi sapete che tutto dipenderà da Israele, lo dice San Paolo, non, non vi illudete, che tutto avverrà solo quando Israele si convertirà. no? Ecco, e quindi questo partirà proprio da Roma. E allora dicevo, eh, questo dono era quindi connaturale all'uomo, faceva parte della sua natura. Io sono qua perché vorrei portare una ventata specialistica in questo dono della Divina Volontà ed è questo, come vi ho detto tutto deve essere letto alla luce di questo dono adesso tutta la Sacra Scrittura e io poi nel percorso che faremo vi potrò portare tanti esempi tutto il Magistero della Chiesa compreso anche le ultime omelie di Papa Francesco eh? compreso anche... Sì. Sono sono... Sì, però io non esco fuori il commento, se mi chiedete qualcos'altro... No, no, perché
1: hanno portato i libri papà
0: Francesco. Sì sì, ha... sì, no, no? sì, 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 eh, sì, si 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 portate, sì, 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 sì. Gli erano già mandati diverse volte, non è la prima volta, quello si sa ufficialmente, ma già l'editore Gamba gli aveva fatto arrivare, noi ai ah, Senni sì. alla sua visita gli avevamo dati con perché i numeri di telefono sì. per cercare. Sì, sì. Insomma, gli è arrivato tutto, con le sue mani, sì. E quindi anche aggaggiandoci, diciamo, a eh, tutto il Magistero della Chiesa, compreso anche le omelie che Papa Francesco ha fatto a Santa Marta, tutte sono propedeutiche, una preparazione a far conoscere questo dono della Divina Volontà e anche le apparizioni private, se no non hanno senso. Quella famosa apparizione, diciamo, moderna, che poi ha segnato tutta una serie di apparizioni già approvate dalla Chiesa, io parlo in modo esclusivo di questo. Già approvato dalla Chiesa, in corso di approvazione come l'evento Meggiugorie, no, tutte queste apparizioni hanno senso se si comprende che la Madonna è qua per insegnare la vita nella divina volontà. L'unica vita che lei conosce, eh? lei non ha mai conosciuto un'altra vita non conosce un'altra vita bravissimo perché aveva il cavo sempre connesso dal primo istante del concepimento ecco detto in romano fa pure più effetto dal primo istante di concepimento all'ultimo istante quando è stata assunta in cielo in anima e corpo è stata sempre connessa per essere poi connessa nell'eternità perché voi sapete che la Madonna non è morta, no? È stata assunta in cielo con l'anima e col corpo e quindi il vaso si è poi riconnesso per sempre, per tutta l'eternità, perché non basterà l'eternità per navigare nella divina volontà. Questo sarà il futuro di tutta l'umanità, perché questa era la creazione, no? Quindi su questo punto dobbiamo essere chiari, però dobbiamo essere chiari sotto con questa chiarezza di fondo, di luce, no? Gesù dice nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, 17 e 19, dice «Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento». In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge dei profeti». «Non sono venuto ad abolire la legge dei profeti». «Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento». In verità io vi dico finché non siano passati il cielo e la terra non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli quindi eh, con questa chiarezza di fondo quello di cui parliamo non viene a toccare niente di tutto lo viene a completare viene a completare tutto ciò che è già rivelato nella Sacra Scrittura tutto ciò che è già rivelato nel Magistero della Chiesa tutto ciò che ci sono i germi anche nelle apparizioni private già riconosciute eh? infatti Gesù dice eh, in questi scritti che uno dei segni certi che una rivelazione opera sua è quando quella ultima dà la mano a quella precedente si danno la mano e qua è proprio perfetto cioè questa rivelazione a Luisa è la corona e il completamento di tutto immaginatevi voi eh, non so che Dio abbia deciso di eh, creare un albero grande un albero da frutto grande quanto tutto l'universo tutto l'universo e le, quindi ci vogliono le radici profonde di tutto l'universo e questo è diciamo l'antico testamento finiamo alla creazione No, mettiamo insieme così ipoteticamente l'antico testamento con la creazione quindi le radici è tutto questo poi bisogna formare il tronco il tronco che sarebbe stato diverso se non ci fosse stato il peccato originale ma ne parleremo nel percorso questo tronco che è la redenzione quindi si è formato il tronco, è tutta la redenzione: il tronco c'ha tutti i rami, c'ha già tutte le foglie. Tra poco è primavera: scorperanno tutti i fiori. Abbiamo detto, che questo è un albero da frutto, no? Che cosa manca ora quest'albero? Dite di: eccolo qua, questo è il frutto. Eccolo qua, questo è il frutto. Il frutto è la vita nella divina volontà. Questo è il frutto. Gesù in tutto quello che io ero venuto a prepararmi per questo, quindi ci rivedremo un po' adesso più profondamente. In tutto quello che ha scritto, fa vedere proprio questo. Allora, il punto dov'è? Quando voi sapete che i due più grandi misteri della nostra fede sono la Santissima Trinità e l'Incarnazione: la la, Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Ecco bene, quando Gesù si è incarnato in questo più grande mistero. la sua intenzione era riportare l'uomo così come era stato creato ciò che era prima nell'intenzione, è dovuto per tutta una serie di necessità che è tutto chiarito in questi scritti è dovuto diventare secondo nella realizzazione prima ha dovuto guarire ha incontrato l'uomo malato l'ha dovuto guarire gli ha dovuto dare la chemioterapia, la cobaltoterapia tutta una serie di medicine, i sacramenti, no? che adesso noi li prendiamo da malati. E anche qua un altro concetto chiaro, nella Divina Volontà i sacramenti eh, saranno la fine del mondo, non verrà toccato niente, saranno prese dai sani. Che cos'è un piatto di pasta asciutta fatta bene? Non so qual è quella romana buona più famosa, qual è? La matriciana, che tu la porti a uno in ospedale ammalato di stomaco e quello lo deve mangiare per non morire quindi ne mangia un poco e poi se, se la porti a uno che sta bene eh, dopo che ha mangiato il primo piatto gli dice troppo buono facciamo il bis Questi eh, saranno i sacramenti per i figli della divina volontà Un'Eucaristia non più per ammalati ma per dare la piena e totale gloria a Dio la pienissima e totale gloria a Dio i sacramenti vissuti nella pienezza no? e quindi però dice, allora, quando Dio è venuto Gesù è venuto e ha incontrato l'uomo ammalato quindi gli ha dato quasi duemila anni di cure. Dopo questi duemila anni di cure, nella sua onniscienza, ha trovato la creatura adatta per rivelare di nuovo il suo primo scopo. 6000 anni di lacrime, di tenersi dentro. Immaginatevi, no? Immaginatevi un rapporto di coppia, marito e moglie, due amici intimi, che tu per tanti motivi devi tenere questo segreto per 6000 anni non ne puoi parlare eppure il desiderio più grande tuo è di svelare questo perché solo questo potrà rendere di nuovo l'uomo felice così come era stato creato il resto sono tutti eh, palliativi eh? sono tutti palliativi ciò che guarirà l'uomo alla radice, ciò che eh, eliminerà per sempre l'operato di Satana nell'umanità io sono esorcista della mia diocesi no? e però io vi dico che gli eserciti eserciti. sono dei palliativi delle aspirine quando mi fai forte del colbalto dell'echenio ma per eh, tagliare definitivamente le gambe a Satana e toglierlo dall'umanità devi ritornare il regno della divina volontà e anche qua una piccola parentesi per scomprare il campo da tante infiltrazioni no? Molti vedono rivelazioni private. Verrà Gesù, Gesù non viene più. Gesù è avvenuto nell'incarnazione e verrà alla fine dei tempi a giudicare i vivi e i morti. Il resto sono fantasie. Gesù adesso verrà col regno della divina volontà. Cioè, vorrà dire che io dirò a Maria Franca: non avrò più Maria Franca, ma la chiamerò Gesù. A Concetta non la chiamerò più Concetta, ma la chiamerò Gesù. A Tiziano non la chiamerò più Tiziano, ma lo chiamerò Gesù. Quindi così verrà Gesù, mettendo in ogni anima il regno della divina volontà, in cui quella volontà diventa il centro di tutto. Questo sarà la venuta, ho detto già, questa sarà la venuta realissima, questa è una venuta realissima. Non è una cosa misteriosa, questa è reale, mm. cioè tanto che io dirò, non sono più io che vivo, Gesù che vive, è più reale di questo si muore. No, no, è realissimo non è la no, questa è la parousia, verrà dentro di me, va dentro di te, più parousia di questa, cioè la parousia mm. tiene da questa, questo è, 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 è il regno, questo è, è il regno eh. della divina volontà, questo è il regno che Dio porterà nell'umanità e voglio fare una premessa che ci serve per noi. Ma in tutto questo piano, noi perché siamo qua, questo ormai è un decreto, no? Decreto di Dio, cioè significa incancellabile, infallibile, non è che è condizionato. Quando Dio ha deciso di incarnarsi si è incarnato indipendentemente da tutte le condizioni l'Impero Romano, una corruzione all'ennesima potenza, un piccolo resto Israele che lo aspettava ma molto corrotto con proprio un un piccolissimo numero che ha risposto alle sue chiamate due pastori e due o tre maggi pagani che sono arrivati ma non, Dio non ha tenuto presente questo. Aveva decretato ed è venuto. Lo stesso è per il regno della divina volontà perché era una sola, un solo decreto, i due atti. Di cui vi ho detto il primo l'intenzione era proprio questo. Quindi questo regno è già decretato, è indipendente dalle condizioni. Quindi non abbiate paura dell'Isis, delle guerre, dei terremoti, di tutto ciò che vuole iniettare paure. No, No, è indipendente. Dio fa il suo corso. Dio fa il suo corso. Eh, Allora però, quindi noi che siamo, dei burattini, che che possiamo fare noi in un progetto che già tutto è stato stabilito? Due cose importantissime, soprattutto se le facciamo attraverso la consacrazione al cuore immacolato di Maria, che non è un optional, è fondamentale anche per la vita nella Divina Volontà. Se voi adesso avete Maria Franca qua che ha fatto il gruppo di preghiera della Divina Volontà, lo deve al fatto che si è consacrato al cuore immacolato di Maria attraverso questa consacrazione ha conosciuto poi la vita nella divina volontà. Quindi è fondamentale. E allora qual è il nostro ruolo consacrandoci al cuore Immacolato di Maria per questo regno? Due punti fondamentali. Possiamo affrettare il tempo di questo regno, affrettarlo, ma veramente e seriamente, cioè affrettarlo, anticiparlo nell'umanità. Infatti qua vi voglio chiarire dei passaggi che vi servono per inquadrare bene anche il percorso, perché dici padre, ma tu hai detto che questo non lo conosceva San Francesco, Sant'Antonio, Padre Pio, e, e quindi grazie a loro però l'abbiamo conosciuto noi. Vi spiego, perché Gesù si è incarnato 2000 anni fa, 2016, 20 secondi calendari anni fa e non 3500 anni fa? Perché non 700 anni fa? Fai i capricci Dio. Certo Dio è libero fa quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole, con chi vuole, ma sempre consuma giustizia, vero? Oltre che consuma misericordia, anche consuma giustizia, perché se no noi poi possiamo parlare e Dio dice, ma sei stato ingiusto. E eh, quindi? Quindi perché l'ha fatto duemila anni fa? Innanzitutto perché in Dio non c'è il tempo, è vero? Il tempo è una dimensione, diciamo, difettosa che esiste in noi, in Dio non c'è il tempo, è sempre tutto presente, tutto attuale, no? Quindi in Dio non conta il tempo, Conta un'altra cosa, le preghiere, i sacrifici, poi per la divina bontà, gli atti, ma già, la preghiera, i sacrifici, sto parlando della prima fase, prima dell'incarnazione di Gesù, no? Allora, Dio aveva stabilito ab eterno che quando l'uomo, dopo del peccato, avesse raggiunto un certo numero di preghiere, un certo quantitativo di preghiere, di sacrifici, di offerte, quando tutti gli attributi di Dio, sapete, la bontà, la misericordia, la giustizia, si fossero in perfetto equilibrio, in quel momento Dio si poteva incarnare. Allora quindi perché si è incarnato due anni fa? Perché tutti i sacrifici di Abramo, di Sacco, di Giacobbe, di Isaia, Geremia, i Maccabei, i profeti, non erano sufficienti. Non erano sufficienti. Ci sono voluti 15 anni di atti divini, fatti da... Ah, da Maria Santissima 15 anni di atti divini perché la Madonna, al primo istante del concepimento, ha iniziato a fare atti divini. E, e non mi dite perché, ma un anno, al momento del concepimento, capiva. Stai parlando dell'immacolata? Mi spiego, cioè, certo, che erano fatti con piena coscienza, completamente. No? Anche Eva era immacolata, a un certo punto ha interrotto il percorso, invece Maria lo ha cresciuto, no? Qui sono venuti 15 anni di atti divini, 15 anni di atti divini, e questo ha creato: questi 15 anni hanno creato uno sconto del 50%. C'è un passo molto bello, eh, ho detto io leggo tutto nella luce della divina volontà, eh? quindi c'è un passo molto bello negli scritti di Maria Valtorta, l'Evangelo come mi è stato rivelato che io conosco, ho letto, ma lo leggo solo alla luce della divina volontà. Io so, vi ripeto, per me tutto ormai è questo punto unificatore. No? C'è un passo in cui eh, la Madonna sta parlando con sua mamma Sant'Anna, è piccolina, e gli chiede, dice, ma cosa dicono le scritture? Quando dovrebbe venire il Messia? E la mamma gli dice, eh, ci vorranno ancora un trent'anni. Mamma mia, così tanto tempo. E se io dice mi, chiude, mi, chiude, mi chiuderei, mi, dessi, eh, mi chiudessi in un convento, se io mi chiudessi in un convento e eh, la farei preghiere, offrirei penitenze, eh, potrei abbreviare il tempo, e la mamma è, è in difficoltà non sa come, come muoversi. Entra anche Gioacchino che più o meno insomma, riesce a rispondere, anzi risponde, insomma, dicendo che eh, potrebbe, eh, sì, potrebbe avvenire questo. E di fatti avviene, perché poi noi lo sappiamo nei fatti. Anna gli aveva detto che era 30 anni, invece la Madonna ha ricevuto l'annuncio quando ne aveva 15. Quindi noi abbiamo la possibilità di abbreviare questo tempo. Eh sì, è proprio così. Abbiamo la possibilità e nelle nostre mani di abbreviare questo tempo. permettetemi la passionatezza, anche se viene registrato, io ho mai fatto la mia, tra virgolette, carriera, conosciuto titolo della dimensione, quindi posso anche morire, insomma, posso anche dire quello che voglio, insomma. No? E così, quindi vabbè, il primo passaggio, possiamo abbreviare il tempo, il secondo, perciò ho fatto questa premessa, possiamo limitare i danni dei terremoti. E di altre tragedie. Mm? Possiamo fare che questa purificazione sia meno intensa. Possiamo fare che questa purificazione sia meno intensa: eh? con tanti atti e tanti giri, abbreviare il tempo e diminuire l'intensità della purificazione insomma io non sono né figlio di profeta, né profeta, su so, come Amos, facevi sicomori, no? No, però mi sembra che ci siamo già vicini, insomma, no? quindi la potremmo diminuire, come? Sì, diminuire l'intensità di questa purificazione, diminuirne l'intensità, questa è nelle nostre mani, soprattutto per chi conosce la profondità di un atto nella divina volontà o dei giri nella divina volontà perché anche qua c'è un presupposto fondamentale no perché gli scritti di Luisa sono scritti da una che è la prima elementare ma già che è Gesù che parla hanno una base fortemente tomista io lo dico a tutti eh? di San Tommaso d'Aguino ma fortissima eh non per gioco e hanno un intreccio bellissimo perché hanno una base tunistica e una struttura giovannea del Vangelo di Giovanni che fa cerchi concentrici vedete come fa Giovanni? In principio è il principio era il verbo poi allarghi il cerchio il verbo era Dio poi allarga il ferro il verbo Dio il mio, il il così sono gli scritti di Luisa gli dà un punto Gesù e poi lo amplia poi lo riprende e lo amplia ancora poi lo riempie e lo abbia ancora, cioè che Giovanni era Giovanni, Gesù è Gesù, Gesù questo lo proseguirà per tutta l'eternità. Cioè, per tutta l'eternità noi approfondiremo questo. Tanto è vero che questi scritti stanno già scritti tutti nelle pareti della Gerusalemme Ceres. I santi, la mattina appena si svegliano, dopo aver lavato la faccia, la prima cosa che fanno è vanno a leggere ormai sempre solo questi scritti, che sarà un approfondimento per tutta l'eternità quindi questi scritti hanno una profondità che ha una base diciamo teologica, dottrinale, tomista e una struttura tutta giovanea voi più li leggete più li approfondite, più vedrete che queste cose le... saranno la parissiamo con chiarezza, anche perché questi scritti si diparano nella misura in cui noi li approfondiamo sempre più si amplia, no? è come se tu c'è un pezzo di ferro visto ce l'hai a casa il pezzo di ferro tu lo lasci là e quello si fa un po' di ruggine sopra e non è più bello no? se tu ella ci picchi col martello inizia a sfavillare luce di nuovo e diventa fosforescente da bellissimo e tu lo, lo tocchi più a, a questa luce Infatti, eh, voi sperimenterete, perché inizierà a leggere questi scritti, che un brano lo leggi o lo ascolti una volta, due volte, cento volte, cinquecento volte, trovi sempre un riflesso nuovo. Un riflesso nuovo. Ecco perché adesso non dobbiamo farci prendere in contropiede. Dobbiamo saper leggere tutto alla luce di questi scritti tutto, anche quando riecheggia la parola di Dio nella celebrazione della Santa Messa e non parlo solo del Vangelo o delle lettere anche e soprattutto anche dell'Antico Testamento poi vi farò vedere questi incontri che avremo dove addirittura Gesù stesso negli scritti porta un esempio di come legge tutto l'Antico Testamento alla luce della Divina Volontà perché così è, cioè, questo è tutto perché era il primo nell'intenzione nell'intenzione di Dio c'era questo quindi tutto deve ritornare in questo e noi figli della Divina Volontà dobbiamo proprio fare quest'opera bellissima dobbiamo innestare sempre più questo dono nel dalveo nel cuore della Chiesa io sono qua per questo no? sono sacerdote della Chiesa Cattolica eh, a cui eh, me prendo un po' è qua nel medio dove hai scritto quelle parole della, del documento un se, come. Noi, eh, io sono qua con l'autorizzazione piena della Chiesa, a parlarvi della divinità eh? non è che sono qua come battitore libero, no, no? sono come sacerdote della Chiesa Cattolica di una piccolissima comunità, ma questo è un'importanza, piccola o grande, una piccolissima comunità che ha gli statuti riconosciuti dal vescovo della diocesi e quindi dalla chiesa ufficiale, perché sapete che il vescovo della diocesi è un papa, no? qua è il papa di Roma, e il vescovo di Roma, no? eh, riconosciuti avendo come carisma proprio il dono della divina volontà, e eh, questo eh, per dirvi questo, vi dico che cosa è avvenuto anche per quanto riguarda la divina volontà quando noi abbiamo dovuto. Sì, sì, quando noi abbiamo dovuto muovere la. eh, diciamo dare un assetto definitivo alla nostra comunità, il vescovo precedente a questo, eh, già che avevamo avuto una visita canonica, è il.. il relatore della, visica, della visita canonica aveva dei problemi riguardo a questi scritti perché dice ma inserire in una comunità nuova questi scritti, che ancora. allora il nostro vescovo, che è una persona rettissima, ha scritto a Roma la Congregazione per gli istituti di Vita Consacrata per chiedere se noi potevamo inserire nello statuto e nella lettura nostra della vita comunitaria gli scritti di Luisa di E la risposta della Congregazione della Fede è. È stata questa. Circa infine l'ultimo punto, questo è il vescovo nostro che sta scrivendo a Roma, eh? quando Roma ha parlato la causa è finita. Eh, circa infine l'ultimo punto riguardante l'opportunità di usare gli scritti di Luisa Picarretta per la lettura spirituale e nello statuto. Visto che dal 1994 tra gli iscritti sono stati dichiarati dalla Congregazione per la dottrina della fede non contrari alla dottrina cattolica, non dovrebbe sussistere un'espressa proibizione, e quindi in seguito a questo noi abbiamo potuto inserire questo dono nella Chiesa attraverso la nostra piccola comunità, perché questo adesso è patrimonio della Chiesa Vi ho detto l'ultimo sigillo è stata questa omelia dell'arcivescovo Picherri fatta l'altro giorno a Corato per far capire sempre più che ormai questo deve essere conosciuto da tutta la Chiesa non c'è più tempo da perdere Bisogna che questo dono venga conosciuto profondamente nella Chiesa, perché Gesù dice anche questo, poi lo passeremo, che questi scritti ribalteranno, rivoluzioneranno tutto, saranno una luce per la Chiesa straordinarissima. Va bene, ma questo si eringe, andando a leggere, si, si eringe sempre più con chiarezza, no? Allora io vorrei, adesso, dopo fatta questa ampia premessa, vorrei introdurmi un po' di più con voi, poi anche per quanto riguarda i nuovi, non vi preoccupate, perché poi leggendo mi inserirò anche diciamo, in certe dinamiche per farvi penetrare meglio no? quindi non vi spaventate se magari certe cose adesso per chi più avanti le, le prende subito non c'è problema poi le prenderete anche voi continuando questo cammino insomma, no? allora, proprio nella luce come vi ho detto di leggere ormai gli scritti, nell'albero della chiesa, io ho preso subito un discorso che fece Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, il 21 marzo del 2002, all'incontro con i giovani qua a Roma, dove dice Dio ha creato l'uomo a sua immagine, destinandolo a quella prima e fondamentale vocazione che è la comunione con lui. Eh? E come si capisce questa comunione con lui? Se non si capisce quello che vi ho detto del PSB, qual era questa comunione con lui? Un continuo versarsi in lui, clicchi, no? se tu hai un computer ma non è connesso oggi vuoi fare poco o niente. Ma se è connesso, clicchi in Wikipedia e sai quello che vuoi, eh? Non deve essere connesso, e così era per noi. Connessi, la comunione era piena con lui. Perciò i padri della Chiesa, tutto si, si capitola in questo, tutto, tutto. Perciò i padri della Chiesa dicevano Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. è così è. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. E Gesù si eh, mette in cella per 82 anni perché 62 sembra a letto e 19 in semiletto Luisa Picarretta proprio per parlargli solo di questo tutto è propedeutico a prepararla a poter comprendere e vivere la pienezza di questo donno tutto è, pre- è propedeutico in Luisa gli fa fare tutta l'escalation della mistica classica fino a portarla al matrimonio spirituale, quello che conosce Santo Giovanni della Croce, Santa Teresa Taglia, San Via D'Alietracina, Santa Faustina Coasca, tutti quelli che volete, insomma, no? Per portarla alla pienezza di questa via per poi fargli fare il salto definitivo e infinito della vita nella divina volontà. No? Quindi eh, questo con cui inizia questo discorso Giovanni Paolo II ai giovani qua a Roma, dice Dio ha creato l'uomo a sua immagine destinandolo a quella prima e fondamentale vocazione che è la comunione con lui. In questo consiste la più alta dignità dell'essere umano. Questa è la dignità dell'uomo che deve diventare Dio. E voi capite che in questo percorso, no? il nodo centrale, voi vi ricordate il credo no? che professate ogni giorno, eh? nel centro del credo, che cosa c'è nel cuore? Lo snodo qua. Quando a Natale ci siamo messi anche in ginocchio, qual è? È la Madonna, eh? eh? Lo snodo è la Madonna. I padri la chiamavano il collo, no? La testa, che sarebbe col corpo se non ci fosse il collo che collega tutto, no? Lo snodo è la Madonna. Ecco, io vi ho detto, Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio. Questo passa attraverso il cuore immacolato di Maria perché Dio non si voleva fare uomo se non passando per il cuore immacolato di Maria l'uomo non può tornare ad essere Dio se non passando attraverso il cuore immacolato di Maria Quindi capite anche, diciamo, eh, queste apparizioni mariane che cosa vogliono indicare, questo passaggio. Per ritornare a vivere la vita della Divina volontà dobbiamo fare che la Madonna sia la nostra maestra, oltre che mamma, perché già lo è, no? Mamma, eh, senza dubbio, no? Ma maestra possiamo decidere anche di riprendere, ma eh? possiamo decidere anche di riprenderla con la mamma. Purtroppo, sì. ma questo è il percorso fondamentale per ritornare alla vita nella Divina Volontà. No? Lo snodo è questo. Quindi dice eh, eh, San Giovanni Paolo II, quindi, fin dal suo nascere, ricorda il Concilio Vaticano II, l'uomo è, invia, è invitato al dialogo con Dio. Gaurim spes numero 19. Un dialogo che all'inizio della creazione Diamo un'idea di tempo, così tanto per dirlo tra di noi, no? In cui questo dialogo era 24 ore su 24, sempre connesso, quindi tu ogni volta che volevi, potevi dialogare con Dio. Quando è finito questo dialogo? Quando l'uomo ha deciso di sconnettersi, di togliere il suo cavo USB, tanto è vero che dopo che cosa è successo? E anche qua poi ne parleremo in questi incontri. Che cosa è successo? che l'uomo è diventato un altro, Dio un... è rimasto lo stesso. La sera avevamo mangiato la pizza insieme, avevamo preso il caffè, Dio e Adamo, vi ricordate, no? Ha scritto pizza che prima. la pizza prima, ha detto la pizza, non passare preso il caffè, la mattina Dio è andato a trovare Adamo, allora ti hai preso la pizza? Ho paura e mi sono nascosto. La sera avevamo mangiato la pizza insieme, il caffè siamo così bene insieme ma hai paura, di chi hai paura? Da dove viene questa paura? dall'essere sconnesso, cioè da aver preso dall'albero da cui non si poteva mangiare. È stata a te anche voi. Ho detto tutto tutto, 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 tutto nella luce della divinità deve di andare a essere letto: Tutto è necessarissimo, è urgentissimo. Che significa mangiare dall'albero che è nel centro del giardino? E poi eh, c'erano due alberi: l'albero della vita. Eh, mi pare. Eh? l'albero del bene e del male dall'albero della vita si poteva mangiare a uh, sazietà e dove stava l'albero della vita? mi sapete trovare nella Bibbia dove stava scritto? dove stava? e l'albero del bene e del male? Alt- bravo, al centro stavano tutti e due al centro perché l'albero del bene e del male era fatto per stare dentro l'albero della vita sempre connesso, dentro e quindi Dio ti ha detto, quindi quando mangi, sta attento, prendi sempre dall'albero della vita. Cioè non fare mai un atto non prendendolo da me, ma prendendolo dal centro di te. Perché nel momento in cui farai questo, tu morirai. E dirai che l'aborto da delitto lo farai diventare diritto. E dirai che due uomini si possono sposare come due donne. Dirai tante altre cose, dirai, quando mangerai dal tuo albero. Tante altre cose, dirai, perché hai perso la luce che ti faceva vedere tutto con eh, divina, divina chiarezza essendo innestato con me vedevi tutto con condividere quindi vi voglio bene cioè tra linguisti scritti adesso non è più insomma io ormai sono diversi anni grazie a Dio no? Mai mangio solo questo cibo non conosco proprio di gli articoli non li conosco proprio più eh, devo sforzarli ogni volta Adesso anche stando in parrocchia nel piccolo santuario più in parrocchia piccolo santuario devo fare una prima parte diciamo, di omelia un poco su questi punti no? è uno sforzo enorme e poi può passare tutto nell'altro punto perché ormai cioè, non, non può avere più se chi ha conosciuto in, pro, insomma, in profondità questo dono sente proprio l'urgenza l'esigenza di far vedere tutto in questa luce no? tutto in questa luce tutto deve rientrare in questa luce. Quindi vedete anche questo albero del bene e del male è un albero preziosissimo. Infatti Gesù dice la volontà umana è una cosa brutta la volontà umana. Oh, Dio ha fatto tutto buono, l'uomo l'ha fatto molto buono. La volontà umana è un capolavoro, è una potenza spirituale. Perché? Sì. è il modo per cui noi possiamo collegarci a Dio, l'amore cioè, Dio è amore, però l'amore deve essere cambiato come ti chiami tu? Paolo. hai fatto teologia tu? No, no, hai letto gli scritti allora?
1: no, no <ride>
0: io fa <ma forse. ride> allora dicevo così la volontà umana è una potenza spirituale piccola che rapporta alla volontà divina che è infinita ma è una potenza spirituale quindi come potenza spirituale si poteva aggaggiare, connettere con un'altra potenza spirituale. Sempre, c'era sempre la possibilità di connettersi. Se non ci fosse stata questa, detto prima, non c'era lo strumento per cui connettersi. Quindi la volontà umana è un dono. Tanto è vero che Gesù non ce la toglierà assolutamente. E il termine che noi usiamo di fare a volte... Insomma, si usa perché in linguaggio antropomorfico umano dobbiamo eh, di farla morire. È un modo di dire, per dire di renderla sempre fusa, sempre una con la divinità. Deve essere bella viva. Eh? Se, se una cosa è morta eh, non può fare più. Invece deve essere viva, ma viva per essere per per vivere in per fondersi con. Questo è, lo, è il, eh, eh, il funzionamento del creatore per l'umana volontà e in questo l'uomo trova la sua piena gioia, la piena piena realizzazione e anche qua voglio premettere un punto fondamentale vedete che tutto quello che c'è in questi scritti è per la piena felicità e realizzazione dell'uomo vedete anche voi eh, perché io cerco di fare questi incontri anche per eh, avere dei cristiani formati che poi diventano apostoli di questo dono, no? La prima cosa che bisogna dire quando incontrate anche i giovani e tutti i io conosco la strada della felicità. Io la conosco. E non c'è niente da fare: la mia non è stata felicità taroccata o bugiarda, della droga, del sesso, dei soldi. Oh, una fazzolina. La mia è la vera strada della felicità, perché me l'ha rivelata il Creatore. No? Io eh, portavo sempre un esempio nella mia parrocchia per rendere questa idea, no? Immaginatevi voi uno che, che non esiste la lavatrice, no? L'ho, l'ho creata, e l'ho inventata io, no? Però la... no, vieni da me e dici: guarda, io mi voglio comprare questo strumento. Bene. E, e mi spieghi a cosa serve, mi chiedi? E gli dico, certo, questo serve per lavare la biancheria, qua si mette questo, qua si mette quello. Eh. Ok, quanto costa? 1500 euro, benissimo. Quando mi dai 5 anni di garanzia? Perfetto, tutto a posto, benissimo. Allora poi io ti ho spiegato, l'ho fatta io, l'ho creata io, quindi insomma, so io come funziona, conviene che tu fai come dico io, eh? so io come l'ho creata, ti dico guarda la garanzia varrà, se tu la userai in queste condizioni, quindi potrò venire da me nel caso ci fosse qualche guasto, se è riparabile lo riparerò immediatamente, altrimenti ti cambierò, te ne darò un'altra nuova, no? Tu ti porti la lavatrice a casa e dici, ma quello che mi ha detto lui, insomma, fai fino a certo punto, stasera biancheria da lavare non ne ho. Ho da lavare la pendola e i piatti, e lavo la pendola e i piatti, lo fate per car- carità. Che succede se lavi la pendola e i piatti là dentro, che rompi pendola e i piatti e rompi la lavatrice? E se vieni da me per la garanzia e poi che devo fare, Ti devo dare col bastone nella schiena. Eh, scusa, cioè, io l'ho detto, l'hai usata per un fine completamente diverso. Allora, l'uomo come può essere felice? Lo devi chiedere al creatore. Non certo quello può dire Repubblica, o che c'è Messaggero a Roma, no? O certo lo può dire qualcuno che intuisce Ce lo deve rivelare chi ci ha creato e grazie a Dio ce lo ha rivelato. L'uomo per ritornare in questa gioia, in questa piena realizzazione, deve riprendere nelle mani la vita della divina volontà. E questo adesso, questa possibilità, attraverso Luisa Figarretta, è rientrata nell'umanità. E anche qua c'è un altro punto che è di fondamentale importanza, che noi oggi abbiamo perso, no? Questo spirito corporativo, uno per tutti e tutti per uno, no? quando Dio sceglie una persona della razza umana, vuol dire che ha scelto la razza umana, non quella persona. Perciò il Dio domenica, Paolo, io sono che si arrabbiato arrabbiato, ma che su Di Paolo, su Di Cecco, ma che ha buttato il sangue per te, Paolo? Cecco, ha buttato Gesù Cristo a noi ci ha scelto solo come rappresentanti della razza umana quindi scendendo Luisa ha scelto l'umanità di nuovo ha riaperto l'umanità ecco perché Luisa è fondamentale e importante non per Luisa ma per Gesù perché Gesù attraverso Luisa ha ridato di nuovo all'umanità la possibilità di ritornare in questa vita allora vi dicevo reaggiandoci a quello di prima quindi Gesù si è incarnato quando si è raggiunto un certo numero di brighi quando arriverà il regno della divina volontà quando sarà raggiunto il numero di atti che Dio ha stabilito ab eterno e qua, perché Gesù arriverà questo a lui perché eh, ci rifacciamo adesso tutto il sangue che ha dato San Francesco Padre Pio San D'Antonio San Pasquale San Filippo e chi più ne ha nemetta hanno raggiunto il momento in cui Dio ha potuto Far conoscere di nuovo questo dono all'umanità e ci sono voluti quasi 6.000 anni. E questo, eh, un punto anche su questo: questo che vi dico non è niente farina del mio sacco, neanche un picco, è eh, tutto scritto qua, eh, non è che. Cioè, perché, questo... perché, stimi... è perché lo dice Gesù da quando è stato creato l'uomo, da Adamo, da Adamo. Da quando Adamo ha perso il dono, fino adesso 6.000 anni, fino a Luisa erano quasi 6.000 anni, certo. Cioè, dal momento in cui Adamo ha perso il dono, fino a Luisa sono passati quasi 6.000 anni. Tanto che Luisa, già aveva fatto la Madonna però prima, ma solo che non si poteva rivelare perché non, l'uomo era in grado. Tanto che Luisa ha ripreso gli atti da dove Adamo aveva lasciato, dove aveva interrotto. Quindi praticamente, praticamente, a noi viene riaperta questa possibilità. Anzi, è stata già riaperta adesso tutti devono conoscere che c'è questa possibilità, perciò cioè abbiamo bisogno degli apostoli, gli apostoli che cercando di vivere questo dono e di conoscerlo, possono presentarlo di nuovo a questa umanità. E quindi continuiamo un attimo adesso, perché eh, eh, di quello che... Allora, quindi abbiamo detto, eh, sì cari amici, dice sempre San Giovanni Paolo II, siamo creati da Dio e per Dio. E il desiderio di lui è scritto nel nostro cuore, poiché la gloria di Dio è l'uomo vivente, come notava Sant'Ireneo di Lione, vedete, tutto, 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 Sant'Ireneo di Lione, uno dei padri della chiesa, tutto rientra nella divina volontà. Io adesso ogni espressione che sento cioè non posso fermarmi, se non mai quello che è. Ogni espressione che sento mi rimanda là immediatamente. C'è cioè ogni espressione che serve. Come può essere la gloria eh, di Dio l'uomo vivente? Solo si ritorna a vivere da Dio. E per ritornare a vivere da Dio, bisogna che si riconnetti di nuovo. Non c'è un'altra possibilità, però, cioè, no, è sempre un povero uomo, un poverissimo uomo che non può dare gloria a Dio perché non può dare gloria a Dio. Perché vedete, anche nelle opere buone, le più buone, se io le faccio. Solo con la mia umana volontà c'è sempre qualcosa che non funziona. Eh? C'è sempre un po' di amor proprio. Sono sempre contento se tu mi dici grazie, eh, mi sento un po' gratificato. Questo può essere messo fuori campo solo per una vita della divinità. Perché la vita della divinità ti fa conoscere con chiarezza. No, chiacchiere però, non un modo di dire. Ti fa conoscere proprio con chiarezza che tu puoi dire non sono più io che vivo e Gesù o la mamma che ormai vivono dentro di me. Cioè, detto in un linguaggio pesante, non c'entro niente. Mi sono disposto, mi ha raggiunto il dono e adesso non sono più io che vivo. Non sono più io che vivo. Mi sono, grazie a Dio, sono ritornato a quel progetto di origine dove non sono più io che vivo è Gesù con la mamma che ormai vivono dentro di me affinché in lui dice Giovanni Paolo II possa trovare la verità la bellezza e la felicità che cerca senza posa e ditemi voi questa bellezza questa felicità che raggiunge la beatitudine la beatitudine vuol dire una gioia per sempre in eterno no? come si può raggiungere se non attraverso questo dono voi me la conoscete un'altra strada vi ascolto, mi fermo un attimo se voi conoscete un'altra strada diversa da quella che io sto presentando per raggiungere questa comunità per sempre io aspetto una vostra risposta perché Gesù dice a Luisa in questi scritti e eh, leggi, leggi perché Luisa giustamente no? noi li leggiamo a volte come scontati o con superficialità ma bisogna un po' immedesimarsi, no? voi immaginate una creatura confinata in un letto che si sente dire che a lei viene rivelato quello che non è stato rivelato a nessuno. Dice qua, oh, o sono pazza, sono una megalomane cioè eh, è possibile questa storia. E quindi è un continuo riflatto di questa domanda, Gesù. Gesù, ma è possibile? Che quello che hai detto a noi tu non l'hai detto a nessuno, ma è proprio impossibile, e Gesù dice, Però, Ma tu mi pigliamo per fesso? non così, mi burli eh? No, no, dice proprio così, eh. Dice, ma tu che fai non mi un per fesso? Mi burli. È mai possibile che e Gesù gli dice e tu, e tu leggi quanti libri di santi vuoi, di dottrina voi e dimmi a chi mai io ho detto quello che ho detto a te allora qua c'è una sfida che io ripeto sempre non è una cosa che ha detto a Luisa l'ha detto anche a me e a te cioè io ho letto cioè, il libro, ho cercato di leggere non so, uh, Santa Teresa Davida San Giovanni della Croce Santa Faustina Coasca il pistolario di Padre Pio Santa Teresa del Bambino Gesù, insomma, devo riconoscere che fino ad oggi mai io avevo sentito quello che è stato detto a Luigi. Anche il modo di pregare, dice Gesù, che io faccio pregare a te non l'ho mai fatto così Per me così è, non è ombra di dubbio fino adesso. Nessuno è riuscito a smentire quello che ha detto, perché ormai io lo dico a tutti, no? cioè lo continuo a dire a tutti, nessuno è riuscito a smentire questo punto. Quindi, qua siamo, eh, siamo uh, dinanzi. Al dono per eccellenza che Dio nella sua onniscienza, e vi ho detto anche un'onniscienza che Dio ha cercato anche di farci capire, ho cercato di far capire che lo vi si può capire. Perché con Luisa? Perché ci sono stati sacrifici di tanti santi della Chiesa, di santissimi Santi della Chiesa. Immaginatevi voi se Santo Teresa e Gesù San Via avesse conosciuto questo dono, ma sarebbero arrivati in un istante al vertice di questo dono, mentre eh, noi come qua. Ancora ero stiamo ancora a riflettere. Loro sarebbero in un stato al vertice di questo dono, e proprio tutti i loro sacrifici, le loro lacrime, le loro offerte. Tutto questo ha fatto sì che questa creatura che diventa la rappresentante della razza umana. Perché vedete, vi ho detto in Maria Santissima: questo sarà già tutto realizzato. Ma noi siamo bravi a trovare scuse, è vero? Ora allora, si dice, dalle mie parti. Un po', no, io sono vellinese, sono napoletano, ma insomma siamo là, no? Ci rubano dalle mie parti, però Dio ci ha messo con le spalle al muro, cioè quello che con le spalle al muro, cioè non devo fargli più trovare scuse. Con Maria non è potete dire, ma è immacolata, eh, come si fa lei è immacolata? Luisa non era immacolata, era proprio della razza umana, la Maria era della razza umana, dico senza peccato d'origine, era Maria, invece Luisa no, ce l'aveva Come? <ride> Quindi, questo ha permesso l'innesto pieno nell'umanità, non abbiamo più scuse. L'originale è stato fatto. Adesso si tratta di fare le fotocopie. Eh, con le fotocopiatrici, giovani, prendi il pulsante e fai le fotocopie. Adesso si tratta di immetterci in questo flusso di grazia infinito e quindi iniziare proprio a fare questa operazione, eh, a, a leggere tutto, a incontrare tutto attraverso questo. Che cosa sono? Questi scritti voluti da Gesù. Perché il cuore di tutto sta qua, eh. Luisa, senza questi scritti, a me non mi sarebbe interessato un fico secco. Io, cioè, tanti santi che ho visto, senza questi scritti, non mi sarebbe interessato un fico secco. Ma proprio niente, lo dico sinceramente, insomma, no. Tanto è vero che questi scritti a me mi hanno fatto dimenticare tutto, mi giugori, tutti andavamo a giugare le nonnevole. Ho tutto è propedeutico. tutto è propedentico che cosa sono questi scritti voluti da Gesù? pensate che Gesù addirittura ha curato i dettagli anche il titolo non si è visto mai che un libro ha curato i dettagli anche del titolo perché già il titolo è un riassunto di tutto eh? infatti lo sapete voi come sono i titoli dei libri del cielo eh? il regno del Padre Nostro della divina volontà, del Fiat, chiamatelo come volete voi, insomma, su che poi si possono intercambiare le parole conoscendo eh? il regno del Fiat in mezzo alle creature, cioè qua sulla terra. Non là, là, già cioè fra pochissimo, tutti. Ma si tratta qua il regno del Fiat in mezzo alle creature. Poi, questa parolina che io avevo sempre sottovalutato all'inizio quando avevo questi libri nelle mani libro di cielo è importantissimo questo libro di cielo vuol dire che non c'è neanche una zolletta piccola di terra se è cioè, di cielo è di cielo no? per esempio se tu leggi eh, Castello interiore di Santa Teresa Davida Salita Monte Carmelo di San Giovanni della Croce l'Epistolario di Padre Pio, il Diario di Santa Faustina Storia di un'anima di Santa Teresa Gesù, meraviglia, stupenda ho cercato di leggere grazie a Dio no? ma ci sono tante zolle di terra, è perché esso vengono dalla terra, insomma, no? Invece questo no, qua c'è solo sole, non c'è nessun contatto con la terra, è solo cielo, e sotto poi il riassunto, il richiamo, richiamo, chiamare di nuovo, il richiamo della creatura all'ordine, nel posto e nello scopo per cui fu creato da Dio. Quindi praticamente la realizzazione è piena dell'uomo, l'ordine, il posto e lo scopo per cui siamo stati creati. Cioè, che cosa voleste di più? Insomma, voi approfondendo questo sapete con certezza assoluta l'ordine, il posto e lo scopo in cui fu creato. Anche perché Gesù ha delle pagine meravigliose, no? Ce ne tutte, ma alcune proprio toccano la vita. Sempre c'è una eh, che è la pagina scritta. Uh, ab eterno no? Voi sapete che avete una pagina scritta dall'eternità, Dio ha scritto una pagina per ognuno di voi, quindi niente invidi, niente gelosie io non mi devo fare santo come si è fatto Padre Pio San Francisco, c'è una pagina per me e dice Gesù, voi dovete fare soltanto una cosa, dovete copiare quella pagina, copiarla, 5 circa, dovete copiare quella pagina, però sentite questa che è bellissima, no? Ci dovete copiare quella pagina. Cioè, io di copiare un po' di esperienza, perché io dicevo, la mia cugina che era molto brava, io di meno, a una volta cercavo di copiare. E una volta non mi sono sconvolto perché ho copiato un compito d'inglese che non andavo bene da lei, mi sono fatto dire, lei ha preso 9, io ho preso 5, non mi ricordo nemmeno. Neanche. neanche a copiare sono stato bravo.
1: <ride>
0: Ma anche a copiare sei buono, insomma. Neanche a copiare. E allora Gesù dice, la dovete copiare. E se sapeste quanto assistenza vi do nel copiare questa pagina, che faccio quasi tutto io, non sapete neanche bene copiare. Mi chiamate e io vi aiuto pure a copiare quella pagina che ho scritto dall'Eterno. Ma che meraviglia, avete mai sentito queste cose? Eh no, si potete sentire solo gli scritti di lui. Non solo c'è una pagina scritta abeterno, curata nei dettagli per ognuno di voi. E voi dovete soltanto copiare questa pagina. Ma già che ho paura che non copiate bene, fate come ho fatto io, se non preoccupate, io vi assisto anche nel copiare. Vi do tutti gli aiuti possibili per copiare bene. E a questo proposito porto sempre un altro esempio, sempre negli scritti. Tu vi dici, guardate come siete strani voi. Siete proprio strani. Un insegnante vi dà un compito difficile da fare, una traccia difficile, no? Io, io porto sempre una traccia ve la do anche a voi la vita è la parincenetica obliterazione dell'io cosciente che si immedesima in futuro nell'archetipo prototipo dell'antropomorfismo universale vi do, eh, do una traccia così difficile da fare il compito e voi che fate? dice Gesù prendete la traccia e vi dimenate vi arrabbiate vi bruciate perché non siete capaci di fare e io sto a sciango, che aspetto una sola cosa che mi dite, Gesù, vieni a fare i compiti a me. E' aspetto solo questo, che voi mi dite, vieni tu a farlo in me. Vieni tu a farlo in me, tutto questo. Era poi eh, l'ultimo passaggio che ha fatto Picherry in quell'Omelia, che ha preso dagli brani di Luisa, in cui parla di questo fondo, viene a guardare nei miei occhi, viene a incontrare le persone nel mio sguardo, a parlare nella mia bocca, no? Gesù dice così anche per un compito difficile, basta che mi dite Gesù: vieni tu a farlo in me, che io mi precipito a fare tutto questo. Quindi, dicevamo allora riguardo a questi scritti: il mio sommo bene e il mio desiderio è che non vorrei scrivere più. Dice Luisa, quanto mi pesa, se non fosse per timore di uscire dal tuo cuore e di dispiacerti, non lo farei. E vedete, anche qua c'è un sigillo nella vita di Luisa che a me immediatamente mi ha convinto poi dopo un primo recalcitrare quando ho avuto nelle mani questi scritti perché c'è stato un mio forte recalcitrare all'inizio insomma, un dramma mio interiore che diceva ma insomma da dove viene questa insomma? cioè si da tanti anni di teologia ho visto ma questa da dove viene insomma cioè, poi sentire che Colato era così vicino a San Giovanni Rodondo dico ma cioè San Dio adesso la conscia di miseria insomma c'era anche nel mio paese una che aveva il negozio di alimentare, che si chiamava il di, che non sono possibile, ma no. Quindi eh, una delle, delle cose che mi ha fatto saltare tutto è stata la sua, io non, non penso, in questo non credo di sbagliarmi, la sua eh, eroica obbedienza alla Chiesa. Non ho mai visto una obbedire così alla Chiesa, proprio tanto appunto che eh, non poteva riprendersi se non gli faceva il segno della croce sacerdote bastava il segno della croce del sacerdote per farla ridurre che lei all'inizio pensava che era il sacerdote che era santo quel poi ne ha cambiati tanti e ha visto che non era proprio l'obbedienza perfetta alla Chiesa la sua vita proprio di consumazione per la Chiesa anche lui, lui si ha scritto solo per obbedienza e ha terminato di scrivere per obbedienza con un recalcitrare, con una lotta tra il suo desiderio di nascondimento e l'obbedienza che la costringeva non solo a scrivere la divinità, ma di tutte le esperienze che lei aveva con Gesù. E addirittura a mettergli sul cammino, questo è proprio un lavoro, una dioicidenza perfetta, no? quando Dio cura pure i dettagli, perché l'opera è troppo grande, a mettergli sulla strada San e Maria di Francia, che subito ha intuito che qua c'era qualcosa di eccezionale e gli ha detto che non doveva trascurare neanche una virgola, come ha detto lui Bruno Iota, anche una virgola poteva cambiare la faccenda, che doveva scrivere tutto completamente, e Sant'Annibale l'ha ingiunto per santa obbedienza, e ci abbiamo nelle mani la memoria dell'infanzia, perché Sant'Annibale gli ha ingiunto di rimettere tutto e la perfezione nel modo più completo possibile nel modo più completo possibile, eh, minacciando la pure, andando a prendere, ecco la grandezza di Sant'Anne, andando a prendere le parole che Gesù ha detto negli scritti, le prendeva per dire a Luisa, ma hai visto che Gesù te l'ha detto, che non devi trascurare niente, neanche una virgola, una volta Gesù gli dice a Luisa se non finirà e poi il Burgata gli metterà una penna di fuoco in mano e scriverà, ecco quella, neanche una virgola, no? Quindi questa obbedienza alla Chiesa. Con un martirio continuo. Guardate, io vi porto un esempio: molto forte ma vero, ci servono questi esempi quando si parla, perché adesso bisogna parlare sempre più chiaro di, queste, di questo dono. Eh? Immaginatevi voi che un confessore ingiunga a un marito e a una moglie di eh, esternare per iscritto la loro intimità. Eh, non so se mi spiego. Eh. Cioè Luisa è stato ingiunto di dire la sua intimità più intima con Gesù, col rischio di essere presa per pazza, e di una follia assoluta tanto che negli scritti voi sapete che c'è scritto? Che andava a succhiare dalla bocca Gesù, che se lo portava nel letto Gesù. L'avete allora, letto voi, andate a leggere, eh, andate a leggere. Eh, andate a leggere, cioè arrivare fino a questi punti per entrare dentro una dinamica così profonda, che oggi diciamo, perciò l'ho detto tutto, è propedeutico, è propedeutico anche Papa Francesco, perché il suo modo di fare rende meno preoccupante nella Chiesa parlare oggi di queste cose. È tutto un segno dei tempi, tutto per la divina volontà, tutto per la divina volontà. Gesù dice travolgerò tutto, utilizzare internet, i telefonini, le nuove scoperte, tutto, 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 tutto per la divina volontà tutto per la Divina Unità, perché tutto va velocizzato. Per esempio c'è un episodio nella vita di Santa Teresa del bambino Gesù, no? cioè il bambino Gesù, vissuto da 24 anni all'inizio del Novecento, e lei sta cercando insomma, il suo percorso di santità nella vita, no? e, e un giorno prima di entrare nel Carmelo, è là, ha visto un ascensore, pensate allora, nei primi tempi in cui... Eh, si faceva un ascensore, no? Visto l'ascensore? Eh sì, perché i santi non guardano le cose materiali, capito? Qua sanno portare tutto nel soprannaturale questa è la loro specialità, no? Mentre noi l'ascensore avremmo detto, come adesso nelle catastrofi, no? A... Mentre noi guardiamo i soccorsi, avevano... no? Invece i santi guardavano, che cosa Dio ci sta dicendo, che cosa Dio sta indicando all'umanità? Perché Dio permette certe cose? Che è vero? Dio sa tutto, eh? Dio sapeva della slavina, sa tutto Dio, Dio sa tutto, 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 tutto. non c'è niente che sfugge a Dio, Dio ha tutto sempre nella sua mano, ogni mattina si alza e vedi in un batte d'occhio tutto di quello che può succedere, che succederà, che è successo, che verrà, Dio sa tutto, Se no, insomma che Dio è? Frappino? insomma, cioè, che sa fino alla punta del Dio sa tutto, no? Io allora dicevo quindi, mi sono sfuggito il concetto precedente, adesso vi stavo dicendo ah, l'ascensore, bravissimo. Allora ha visto l'ascensore e ha detto ma tu guardi il mondo come si tu, in un istante da zero al terzo piano, io devo trovare una strada per farmi santa subito. E inventò la piccola via, è a leggere la storia di un'anima, vedrete che probabilmente aveva tracciato una strada che è proprio al limite è proprio vicinissima alla vita della divina se, se Teresina avesse conosciuto gli scritti di Luisa avrebbe fatto. adesso però non c'è l'ascensore adesso c'è qualcosa di molto più veloce adesso c'è internet clicchi e sta in Cina, Cina la Cina sta là dietro e allora adesso ci voleva una santità super veloce che bruciasse tutte le tappe e questo è il dono della divina volontà che Gesù viene a presentare all'umanità questo è il dono che Gesù viene a presentare all'umanità perché lui che lo presenta ecco perché si è segregata Luisa e vi dicevo il segno inconvultibile di questi scritti è la sua eroica obbedienza Luisa a costo di morire no, voi sapete che Luisa è stata sul punto di morire tantissime volte e l'obbedienza l'ha richiamata in vita immaginatevi voi una che non vede l'ora ti riunissi con Gesù che sta a un millimetro da riunirsi e il sacerdote dice per santo obbedienza devi venire di nuovo mm. eh, brava! è proprio il caso di mugugnare così devi venire di nuovo e questo non una volta tantissime volte si è verificato questo passaggio quindi dicevamo eh, Luisa si sta lamentando con Gesù se non fosse per dimore uscire dal tuo volere di dispiacerti non lo farei e lui trungando il mio dire ha soggiunto tu non lo vuoi e io lo voglio quello che ti dico e tu per ubbidire scrivi per ora serve di specchio a te e a quelli che prendono parte alla tua direzione no ma qua vorrei comprare il campo da una cosa perché mi viene in mente adesso mentre parlavo no, cioè, ma quello quindi Gesù le ha il posto di scrivere lui, no, il passaggio è un altro e anche qua è passaggio nostro Gesù gli ha chiesto a Luisa se voleva consegnargli la sua volontà. Questa è la nostra decisione. Io sono libero, questa è la mia somma libertà. Io con la mia somma libertà voglio consegnare la mia volontà. Questo è un atto di somma libertà, non solo, ma è un atto, diciamo, un'opzione fondamentale, una scelta di fondo, radicale, che io poi però devo confermare in ogni atto. E che se voglio, con la mia libertà, un atto pari-contrario, posso rinunciare quanto voglio. Fino a che siamo in vita, la porta non è mai chiusa, dice Gesù dietro alle spalle. Quindi mi voglio bene, state attenti, qua ci sono automatismi, eh? cioè, devono essere chiarissimi i concetti. Ho detto, qua c'è tutta una base domista, tutto chiarissimo, insomma, no? Cioè è tutto conforme alla dottrina della Chiesa, perfettamente è tutto perfettamente conforme, non è che si tratta di un automatismo, cioè Gesù adesso gli dice che deve scrivere perché lei si è donata in pienezza, non perché glielo impone, perché lei ha scelto e continua a convalidare questa scelta, solo che però sente tutto il dolore, eh, 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 la difficoltà di esternare queste cose, tu non lo vuoi, io lo voglio, quello che ti dico è tu per ubbidire scrivi, per ora serve di specchio a te, e a quelli che prendono parte alla due direzioni. sta parlando dei sacerdoti del vescovo di chi la sta dirigendo verrà tempo in cui servirà di specchio agli altri ecco qua c'è già un accenno poi continueremo in questi incontri ma no? qua c'è già un accenno quindi se sta dicendo che sarà di specchio agli altri Gesù ci sta dicendo questo è il criterio con cui voi dovete vedere tutto attraverso questi scritti attraverso questo voi dovete avere una luce completa su tutto quello che è avvenuto nella mia vita, su tutto quello che fa. Che in volo, sapete, tutto l'Antico Testamento è una preparazione a Gesù. La lo sapete. Tutto l'Antico Testamento è una preparazione a Gesù. Tutto il Nuovo Testamento è un commento a Gesù. Dove Dio ha parlato definitivamente e non aggiungerà più nulla è in Gesù, nel Vangelo. Anche qua, state attenti che in questi scritti non c'è, l'ho detto già, non c'è niente di aggiunto alla Sacra Scrittura, assolutamente. La Sacra Scrittura inizia con eh, Berescitti, Narchè, in principio, no? in Genesi, in principio, inizia così, e termina con l'Apocalisse, Mara Natale, lo sposo diviene, il Signore Gesù, e qua c'è la rivelazione tutta completa, non finita, è stato tradotto male, completa, vuol dire completa, cioè vuol dire che è stata completata la rivelazione. Ma dice, ma se è stata completata, allora a cosa servono le rivelazioni private? A cosa, serve, eh, a cosa servono gli scritti di Luisa? Allora, vi faccio un esempio concretissimo, un po' nel mio stile, insomma, no? Vedete, adesso qua, quello che voglio leggere, è stato tutto scritto su questo foglio, ma io senza occhiali non lo vedo, con gli occhiali non lo vedo. Ma gli occhiali hanno aggiunto qualcosa a quello che sta scritto? Rispondetemi fino a un punto? E cosa hanno fatto gli occhiali? Mi hanno permesso di vedere quello che già era contenuto ma che io non vedevo. Mi hanno esplicitato qualcosa che già c'era dentro ma che io non vedevo. Quindi quando c'è una rivelazione privata, quando c'è qualcosa di speciale, la Chiesa la prima domanda che si pone è questo dove è contenuto nella Sacra Scrittura? dove è contenuto implicitamente nella sacra scrittura. E questa rivelazione, questo è il punto più importante, è contenuta nel cuore della sacra scrittura, che è l'unica preghiera che Gesù ci ha lasciato, il Padre nostro. Che è stata la preghiera più commentata dai padri della Chiesa. Fiumi di ingosto sono corsi su questa preghiera. Il catechismo della Chiesa cattolica, la quarta parte è tutta dedicata alla preghiera del Padre nostro tema la preghiera, il capitolo, è tutta un'esplicitazione del Padre Nostro. Questa rivelazione va a esplicitare il cuore della rivelazione che è il Padre Nostro è nel cuore del Padre Nostro, quella richiesta specifica che Gesù fa e fa fare a noi. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così dentro. terra. vedete dove si spinge, è come ti ho detto, vedete tutto, tutto poi si andrà a leggere così. Vedete dove si spinge Gesù nell'esplicitare questo? Dice anche chi, dice il Padre Nostro come ormai è la maggior, come per adesso è la maggior parte dei cristiani senza sapere quello che chiede ma già che la mia intenzione era quella di chiedere questo regno anche senza saperlo stanno chiedendo questo regno senza eh, occhiali. Eh, bravo. anche senza occhiali stanno chiedendo questo regno e sono tutte busadine, dice Gesù che fanno al cuore della Santissima Trinità Oh, e anche qua è chiaro che c'è quel passaggio che è proprio prettamente tomista della conoscenza, cioè, io più conosco, più avvalore l'atto che faccio. No? E, e, sempre Gesù porta questi esempi. Mettete che io ho una monetina antica a casa e io conosco un po' di questa roba e me la tengo ben conservata in un cassetto. Perché mi hanno detto che vale 500 euro. Poi viene uno che è esperto e mi dice. La faccio vedere, guarda, c'è questa monedina, lo, lo, lo cassetto, ho pure messo la giara, che sai, è 500 euro, insomma, vorrei, perché questo, a me la vedi la vedi 500 euro, eh, questa vale 5 milioni di euro, 5 milioni euro. sì sì, perché io sono un buon profondo, vedi qua c'è questo, qua c'è questo, qua c'è, questo qua c'è una moneta, caro mio, no. altro che cassetto, qua mi compro una forte di quelle più, e eh, eh, la metto là dentro, no? Poi viene un altro che la conosce ancora meglio, e mi diceva ancora meglio come sta il fatto della moneta. E mi fa capire che vale tre volte di più di quello che mi ha detto lui precedentemente. Quindi la conoscenza è fondamentale. Ecco perché Gesù dice di leggere questi scritti, di riapprofondire, di rileggere. Perché più conosco, più ha valore. Quello che conosco è quello che faccio. Perché lo faccio con, con piena avvertenza, con pieno senso tutto questo. Lo, lo, lo faccio con sempre più profonda conoscenza cioè parlando esplicitamente mettiamo adesso no, che io conosco che sto dicendo a Gesù Gesù vieni tu a parlare di me e questo per me significa adesso che mentre sto dicendo questo il giovane che si voleva suicidare sul Tevere non lo fa più grazie al mio atto l'anziana che sola a casa eh, non riesce a sopportare questa solitudine trova la forza l'ammalato all'ospedale che deve subire l'intervento trova il coraggio è questo per tutti gli uomini di tutti i tempi dal primo uomo che è stato all'ultimo uomo che sarà okay? quindi ho questa conoscenza che mentre sto dicendo questo sta avvenendo tutto questo e non solo sto raggiungendo tutte le anime del purgatorio e a tutte sto dando il sollievo secondo la volontà di Dio per loro e non basta, sto raggiungendo tutti i santi del paradiso e accrescendo la loro gloria accidentale qua non ci possiamo fermare la differenza tra gloria accidentale e essenziale poi ne parleremo nel futuro sto aumentando adesso credetemi sulla parola che è così sto aumentando tutta la loro gloria accidentale è chiaro che io più carico di conoscenza questi atti più li conosco più questo mio atto ha valore perché è caricato dalla conoscenza questo è anche un principio fondamentale no? che è inserito in questi scritti più conosco più approfondisco tutto questo quindi Gesù gli dice sicché ciò che tu scrivi detto da me si può chiamare specchio divino e tu vorresti togliere questo specchio divino alle mie creature vadaci eh? seriamente figlia mia e non voler restringere con scrivere tutto questo specchio di grazia. Questo è un brano del 13.10 del, 1916, del 1906. Figlia mia, di nuovo Gesù riprende, perché non scrivi? La mia parola è luce e come il sole splende in tutti gli occhi, in modo che tutti hanno luce sufficiente per tutti i loro bisogni, così ogni mia parola è più che un sole che può essere luce sufficiente che illumina qualunque mente e riscalda ciascun cuore. Sicché sì ogni mia parola è un sole che esce da me, che per ora serve a te, e scrivendola servirà ad altri. E tu, con lo scrivere, vieni a soffocare questo sole in me e a impedire lo sfogo del mio amore e tutto il bene che potrebbe fare un sole. E io, amio ah Gesù, chi è che andrà a calcolare sulla carta le parole che tu mi dici è lui Sì, poi vedete c'è questa dinamica degli scritti eh? non si tratta solo che quello che scrive Luisa è di Gesù ma anche le domande che fa Luisa le risuscita Gesù perché sa che sarebbero le domande che abbiamo fatto noi Gesù cioè, Gesù è Dio conosce tutto e quindi sapeva che fra più gli avete chiesto questo gli ha chiesto Luisa e quindi glielo fa chiedere a Luisa e così se voi leggete gli scritti se voi leggete gli scritti voi davvero diventate dei grandi teologi e cristiani adulti e maturi troverete tutte le risposte non affrontate andare a chiedere a chi approfondite troverete tutto si dipanerà tutto con chiarezza basta andare sempre più ad approfondire ad andarci dentro, è lui. Questo non sta a te, ma a me. E ancorché non venissero calcolate ciò, che non sarà, infatti, questa è la prova: che noi siamo qua, che è già una profezia, un'altra profezia realizzata: i tanti soli delle mie parole sorgeranno maestosi, mettendosi a bene di tutti. Invece, con lo scrivere, impediresti che il sole sorga e faresti tanto male. Come uno che potesse impedire che il sole sorga sull'azzurro cielo, quanti mali non farebbe alla terra? Quello alla natura il sole e tu alle anime. E poi è gloria del sole splendere il maestoso e prendere come buio la terra e tutti con la sua luce. Il male è di chi non ne approfitta. Così sarà del sole delle mie parole, sarà gloria mia far sorgere tanti diversi soli incantevoli e belle per quante parole dico il male sarà di chi non ne approfitta 27 12 del 1918 ho detto questo Ho poi l'altro punto fondamentale che vi ho già accennato è necessario che si dica e questo è un'opera nostra dobbiamo dirlo senza uh, false uh, modestie o nascondimenti che Tutte queste cose sono state dette da Gesù, è lui che ci tiene, vuole che si sappia che è lui che parla, non qualcun altro, è Gesù. E anche qua vedete, andare a vedere per esempio tutto il Magistero di Papa Francesco su Gesù, che è il centro di tutto, che noi non crediamo a un libro a un'idea, che è Gesù, che è Gesù, è Gesù. E qua questo è affermato proprio il lungo e largo, qua non c'è altro che Gesù, qua è il centro di tutto, è solo Gesù. È in Gesù che è realizzato tutto. È nella sua umanità, tanto che non si accede alla divina volontà se non passando obbligatoriamente per l'umanità santissima di Gesù. Non c'è via di uscita. Questi citi sono chiarissimi, questi punti. Figlia mia, perché vuoi occultarmi? Facendo la propria, c'è cioè la premessa, facendo copiare secondo l'obbedienza del confessore facendo copiare secondo l'impedienza del confessore è un motivo fondamentale in questi scritti dai miei scritti ciò che Gesù mi aveva detto sulle virtù, io volevo farlo copiare senza dire che me lo aveva detto Gesù cioè dice copia, ma che bisogno c'è di dire che me l'ha detto Gesù, questi mi diranno chi ti credi di essere tu che ti a Gesù e vediamo sto fatto no? sei confessore, dillo tu perché mi devi far dire che me l'ha detto Gesù Dici lo dici tu sei confessore, no? tante volte Luisa si lamenta eh, con Gesù di questi punti, gli dici mi hai ingannato mi avevi detto che io sarei stata una coppia di tua mamma tua, tu non hai mai scritto niente e a me mi ha fatto scrivere tutto questo popolo di Dio e sapete, poi vi leggerò il brano eh? sapete che gli dice Gesù non abbiate paura adesso eh? perché è terribile quello che dice Gesù. dice, chiammi sai perché non l'ho scritto sapete che Gesù ha scritto il fatto che non l'abbia poi si è portato in vento, no? Giorno che gli hanno portato l'adultero la no?
1: Da scrivere un
0: appunto, ha scritto solo quel giorno sulla sabbia no? E dice: Sai perché non ho scritto? Sapete perché non ha scritto Gesù? Perché dovevo scrivere attraverso te, parla la cioè, A me mi sono venuti i brividi ogni volta che mi vado a mezzo su questo punto, ho sentito che gli ha detto: Ve lo ripeto, gli ha detto: Sai perché non ho scritto? perché dovevo scrivere attraverso te. E già che questo è proprio perfettamente, sia teologicamente che filosoficamente, perché vi ho detto, Dio sa tutto di tutto, e quindi dice io scriverò attraverso te. Gli dice proprio così, eh? Non è chiusa a mezzi termini. Allora qua Luisa quindi gli sta dicendo, ma io volevo copiare senza dire che me l'avevo detto Gesù, e lui nel venire dispiacendosi mi ha detto figlia mia, e perché vuoi occultarmi? sono forse io un disonorato che non vuoi far nome di me quando si dice un bene, un detto, un'opera una verità di una persona disonorata non si vuol dire che sia per non perdere la stima, la gloria il prestigio, l'effetto che ci sta in quel bene, in quel detto, eccetera perché se si dice chi è non sarà apprezzata e perderà tutto il bello noi diciamo una bella espressione, magari, no? cioè, se l'ha detta uno che insomma è disonorato, diciamo una bella espressione, ma diciamo chi l'ha detto perché sennò no? perde tutto il valore quella espressione, no? sapendo che la fonte da dove viene non merita nessun apprezzamento, invece, se è persona per bene onorata, prima si fa il nome della persona: Vangelo secondo Matteo, San Giovanni Paolo II, il Dolce Cristo in terra, Papa Francesco. Ed, eh, cioè, tutte queste espressioni eh, vengono dette prima di aguzza bene l'udito, perché sai chi sta parlando, non sta parlando fra più, insomma, nei frati di campagna. Aguzza bene l'ingegno, insomma, vedi un po' come stanno le cose, no? per far risaltare ad apprezzare maggiormente quello che ha detto a fatto e poi si dice chi ha fatto o detto: sicché sì io non merito che il mio nome vada avanti ai miei detti ahi come mi tratti male non l'aspettavo questa pena da te eppure sono stato così largo con te Ti ho manifestato di me tante cose e le più intime di me che non ho fatto con gli altri avresti dovuto essere più larga nel farmi conoscere invece sei la più stretta gli altri quel poco che ho detto avrebbero voluto mettere le trombe per farmi conoscere Invece tu vuoi occultarmi, eh, è proprio un grande pedagogo. Gesù è la pedagogia dal verso giusto, avete visto, sa eh, fare entrare dentro. Questo non mi piace affatto come mi tratti male, non l'aspettavo questa pena da te. Eppure sono stato così largo con te. Ho manifestato di me tante cose, le più intime. Avresti dovuto essere più larga nel farmi conoscere, invece sarà più stretta. Gli altri, quel poco che ho detto. Avrebbero voluto mettere le trombe per farmi conoscere, invece tu vuoi occultarmi? Questo è sempre dagli scritti il 37.922. Figlia mia, in un altro passo, dove andiamo ad approfondire sempre più, no? figlia mia, che hai? Se si siete stanchi ci fermiamo, eh? faccio un momento di spazio a voi, così eh? siete stanchi. Fermiamoci un po', allora, se così, eh, prendiamo un attimo di tempo se avete da fare qualche domanda, eh? poi continuiamo nel pomeriggio. Perché io poi se parlo di questo non mi stanco, quindi magari non siete ancora vi stancate. Quindi ditemi un po', se avete qualche domanda da fare, Grazie. sì, comandatevi e ditemi da l'anno, si sentono tutti, le domande seduti insieme, mi dicono fate le domande e io vi ascolto, come si ascoltano tutti. Prego. Sono
1: la sì. Perché sono proprio
0: più, di più, di più.
1: Sì. Allora, il quando li faccio
0: questi altri, li faccio il presento, anche se non è il
1: dono della mia volontà, hanno
0: un effetto, mettiamo io li faccio i dati da cartonicismo, da, da, da Sì. Video, sì. Video, sì. Se anche se non ce l'ho il dono ancora della di... mia che Come ti chiami tu? Claudia, chi l'ha
1: detto che non ce l'hai eh, so, il dono? Questo lo sa
0: sì. ma... solo Dio. Cioè, cosa non è che siamo noi a volte siamo cattivi giudici di noi stessi, perciò Gesù ci ha detto non giudicate, lasciate giudicare a me allora, fatta questa premessa però, allora qua si tratta di un punto fondamentale innanzitutto, cioè si tratta prima di tutto di una decisione allora io decido di voler vivere nella divina volontà questa decisione è sicuramente accolta da Dio perché è ciò che lui desidera più di tutto da ciò per cui lui ci ha creato. In questa decisione inizia il cammino, poi, però, il cammino lo conosce Dio. La Madonna nell'ultimo messaggio del due del Miguel ha detto: non fate tante domande perché non avrete risposte. Allora, il perché, dice Gesù a Luisa, è nato nell'inferno e l'ha chiesto. E l'ha proposto per prima un demonio. Allora, noi, nella, nella vita della Divina Lontana, è la vita più semplice che esiste, lo sapete quella più semplice? Perché uno degli attributi più belli di Dio è proprio la semplicità. Sapete perché noi Dio ci fugge a volte? Perché siamo complicati. Invece, Dio è estremamente semplice. Allora, qua il passaggio è facilissimo e non lo può misurare nessuno. È il passaggio tra la mia coscienza e Dio. Io veramente desidero vivere questa vita. E per desiderare io detto devo conoscere. Questo. Quindi più conosco, più industro a conoscere, più aumenta il mio desiderio. Questo desiderio mi mette già nella vita della divina volontà. Quello che avviene lo conosce solo Dio. Perché nessuno potrà dire se ha mai fatto sì o no un atto della divina volontà. È un atto di fede con cui si va avanti per tutta la vita. Quindi bisogna entrare in questa dinamica chiarissima, senza porsi tante domande. Tu vuoi vivere questa vita, desideri vivere questa vita, cerchi di approfondire questa vita, ti piace, cerchi di fare gli attigi e il resto lasciano nelle mani di Dio.
1: Sì, perché leggendo anche Maria Valtorta, eh, Maria Valtorta ha ah, di...
0: Ma Maria Valtorta siamo su sì, un altro sì, piano, però, eh? Sì, per
1: vivere nella divina volontà. Bisogna che prima... Eh... No, Maria
0: Valtorta non parla di questo.
1: No, Maria Valtorta si
0: No, ma stai parlando di Maria,
1: no. ma stai parlando
0: della di... Di Maria Valtorto o di di Luisa Sapirà e
1: eh no ma
0: la Valtorta non conosce questo e eh no, eh no carissima stai facendo un passaggio in debito di questo gli può parlare chi lo conosce la Valtorta no? l'hai applicato male la Valtorta sta parlando di fare la cosa di Dio colgo l'occasione per chiarirvi questo passaggio anche no ecco allora il fare la volontà di Dio è una cosa e il vivere è tutta un'altra cosa il fare la volontà di Dio è, sì, è, è, scusiamo, fare la volontà di Dio è innanzitutto eh, l'unica strada per andare in paradiso la andare a messa eh, confessarsi Digiunare a pane e acqua mercoledì e venerdì, come anche ci consiglia la Madonna Mericordia, fare le opere di carità. Su tutte cose che dobbiamo farle dobbiamo farle bene, con tutto il cuore, con tutta la mente. Ma questo non dicono niente, perché possono essere anche un, un'estrinsecazione del proprio Dio. No? Quello che dice è se no, questo è fare la volontà di Dio, cioè la, una preghiera di cui io, che non cambia la vita. Bisogna cambiare preghiera. Eh? La preghiera che non cambia la vita, urgentemente bisogna cambiare preghiera. Aspetta, scusami, perché questi sono dei passaggi importanti, però lo tiene in mente perché sennò prendiamo il filo poi. Allora, quindi fare la volontà di Dio è necessario, è il primo passo, lo dice anche il Padre nostro Gesù. Il primo passo fatta la volontà di Fare la volontà di Dio è il primo passo per avere la certezza che siamo uniti a Dio e che non lo perderemo più per l'eternità. Fare la volontà di Dio è patrimonio bimillenario di tutta la Chiesa. Se voi leggete tutta la vita dei Santi, vedete che è una sola fissazione. Fare la volontà di Dio. E Fare la volontà di Dio, adesso qua mo, dobbiamo vedere un attimo più specificatamente in questo punto. No? Fare la volontà di Dio, diciamo, ma come si fa a fare la volontà di Dio? Allora, innanzitutto ci sono dei punti fondamentali. Il peccato può mai essere volontà di Dio. No, appunto, quindi fare la volontà di Dio è sicuramente fuggire il peccato, non peccare e vivere secondo i comandamenti, dicevano. Quindi questo è, è elementare. Fare la volontà di Dio non può mai essere qualcosa che è peccato, che è egoismo, che è um, uh, amor proprio. Eh, sapete, no? Quindi questo sicuramente non è volontà di Dio. Quindi fare il bene, fare il bene, è sicuramente volontà di Dio. Poi mettiamo un'ipotesi ancora più, più avanti, quindi il primo passo è questo. Secondo, domani mattina mi sveglio, mi prendo il caffè o il tè? Qual è la volontà di Dio? Allora, se il caffè mi fa male, è sicuramente volontà di Dio che mi prendo il tè, e eh, se no è indifferente, o il caffè, o il tè, lo dici di tu, no? Ma... Poi ho bisogno di decisioni più forti nella mia vita. Mi sposo e proprio con quella persona scelgo la vita consacrata, divento fate, suora. Qual è la volontà di Dio? Allora qua la volontà di Dio inizia di a richiedere degli strumenti più appropriati. Innanzitutto la preghiera. È quella fatta sul serio. Non le preghiere, la preghiera. Non le preghiere. Signore, cosa vuoi che io faccio? Qual è veramente quella pagina scritta per me dall'eternità? Fammela vedere, perché veramente la voglio copiare. E qua, vedete, qua c'è un passaggio. Qua è inutile che lo andate a chiedere a qualcun altro. Qua bisogna vedere se c'è una sincerità nella coscienza. Capite? Anche qua c'è un passaggio negli scritti, molto bello. Luisa sta vivendo un momento di sofferenza perché detto soffri tutta la vita no? però ha dei dubbi cioè, ma non è che sto stato me lo provoco io eh, che, che ne so io qua come mai sto a letto ma è come se non stessi a letto eh, sto male ma è come se non stessi male ma sarà veramente questa la volontà di Dio per me e quel giorno è angustiata più del solito e allora prima di addormentarsi dice tre glorie a Padre a San Francesco di Paola in San Beremita Calbrese per avere una luce su questo. E eh, eh, che succede? Che la notte, veramente San Francesco di Paola la incontra. Ogli oh, ciò oh, caro santo, fino a me. Mi togli questo dubbio. Io volevo sapere se questa è volontà di Dio. E gli vuole iniziare a raccontare Perché sai, io lui dice, no, mi fai mio male capo, tutto, senti. se tu vuoi sapere se questa è volontà di Dio, è facilissimo. Voi state attenti però, perché dopo non potete fare domande. State attenti, se vuoi sapere se questa è volontà di Dio, se tu sapessi che il contrario di quello che stai facendo è volontà di Dio, ne avresti la certezza, faresti subito il passaggio, lasceresti quello per quello, se sei in questo stato d'animo, sicuramente quello che fai è volontà di Dio e Luisa, come noi, ha finta di non capire. Aspetta un poco. Cioè, ma io non so gli volevo dire e santo gli appare di nuovo e lei rincalza ma sai ti volevo dire gli... allora ho detto non mi deve venire in mal di testa ti ripeto e gli ripete le stesse cose quindi vuol dire un fatto di verità tra me e Dio è un fatto di verità tra me e Dio se io sono aperto a voler vivere a voler fare in questo caso quindi non vuole di più a vivere la sua volontà ma... Allora Dio me lo fa vedere nei fatti, nei test. Infatti, voi sapete Dio che cosa ci dice mentre noi stiamo parlando? Stiamo vivendo questo momento così bello qua a Roma, con un clima, grazie a Dio, anche oggi mite. Sapete che ci dice? Lo sentite che mi dice? Che mi dice? Voglio vedere chi è che si avvicina alla risposta. Eh? Vediamo un po', che ho durito, che sta dicendo? Eh, questo senza dubbio, eh, questa, questa è fondamentale, no?
1: È per il nostro cuore
0: però diciamo il mio è un po' più pratico perché questo è tutto acquisito no? il ti amo eh, certamente a me mi sta dicendo ti aspetto fuori ti aspetto fuori ti aspetto fuori, ti aspetto fuori. ecco ti aspetto fuori ti aspetto dei fatti eh, appunto, no, è nelle prove che poi farai i test, no? Nelle prove che arriveranno i test di questa scelta, insomma, no? Se c'è... Grazie a Dio a te non riguarda più, mezzo, no.
1: Un'altra
0: cosa è quella che mi suggerito. No, aspetta, sospetto, aspetta, aspetta, perché devo entrarci ancora in questo perché l'abbiamo finito perché, se no lasciamo interrompere. Allora, quindi dicevamo. Questo è il fare la volontà di Dio, no? il fare la volontà di Dio è il minimo, è come un figlio buono, a cui papà gli dice Senti, eh, vai a comprarmi questo, e lui va, eh, viene a casa e lui viene, no? Però questo è, diciamo, ancora nel regime del servo, no? Cioè, e ci sono ancora due volontà, una mi dice e io faccio conformandomi a quella volontà il vivere non è più da servo, è da figlio non è più una volontà che mi dice ma è una sola volontà, la mia fusa nell'altro voi per andare a leggere bene questi passaggi ma non possiamo perché si è fatto da Dio ce li ho perché anche di questo vi volevo parlare dovete andare a leggere le catechesi, ho fatto un ciclo di catechesi, Papa Benedetto su San Massimo Confessore, dove dice proprio questo, i comandamenti non sono più qualcosa di esterno a me, sono qualcosa di intimo a me, tanto che io vivo quello, non è più un fatto di fare, è che quella vita è diventata la mia vita. Per esempio Gesù stamattina mi ha parlato e mi ha detto vai a Roma a fare l'incontro di preghiera sulla Divina Ombria, ho detto subito Gesù che sono partito, come sono bravo. Ho fatto la sua volontà. Però, dai Sernia, da Isernia dove sto io a pettonare la Roma sono due ore e mezzo di viaggio. Vado con la macchina o col treno e eh, lo decido io. Mi fermo a prendere qualcosa al bar o di lo diritto, lo decido io. Mi fermo a mangiare qualcosa al ristorante o vado al convento, lo decido io. Quindi, tra i due estremi, sto facendo una cosa che mi ha detto Gesù. C'è tanto di mia volontà, perché tante cose le decido io autonomamente. Se invece quando Gesù mi ha detto, conoscendo, frappio, voglio che tu vada a fare l'incontro di preghiera sulla divina volontà Ah, oh no Gesù, andiamo a fare l'incontro di preghiera, tu in me e io in te, perfetti nell'unità, a fare l'incontro di preghiera nella divina volontà. Allora non c'è stato un attimo in cui tutto il mio percorso non era condiviso, in cui le tue volontà non erano una. Quindi il vivere la volontà di Dio e che la sua volontà è talmente mia, ma perché noi così eravamo stati creati. Guardate, questo che ho detto queste cose, se voi le andate a leggere, vi si dipanano, vi si... Come descrive Gesù che l'uomo era stato creato? Come l'anima è al corpo, che serve un corpo senza anima? Diceva la stessa cosa: è l'anima che anima il corpo, no? Quindi l'anima, anima il corpo. La divina volontà è ciò che l'anima è per il corpo. La divina volontà è ciò che è, è, è la stessa cosa per l'anima e per il corpo di ciò che è l'anima per il corpo. Non so se mi sono spiegato. Sì, se... certo, certo. Appunto. No, non... La divina volontà, che cos'è l'anima per il corpo? Rispondete prima a questa domanda, che cosa? Era? È tutto no, che cosa Scusate, voi avete, siete mai stati affianco a uno che è morto. Siete mai stati affianco a uno che è
1: morto.
0: È sei affianco a quello che sta morendo. Due minuti prima ti parli. Due secondi dopo non ti parla più. Eppure il corpo è caldo, tu lo tocchi. Che cosa è, cosa è successo? L'anima si è distaccata dal corpo, cioè colei che animava si è distaccato quindi l'anima per il corpo è tutto se il corpo non può reggere senza l'anima è l'anima che anima il corpo ok? la divina volontà è per l'anima e per il corpo ciò cioè che è l'anima per il corpo non so, avete capito? Eh, eh. appunto, quindi l'anima è come ha detto a maglia franga no? appunto appunto quella in cui eravamo stati creati che non fa più questa distinzione veramente perché in questa dimensione vi ho detto che il naturale e lo spirituale è tutto armonico perché così eravamo stati creati che la divina volontà animasse l'anima e il corpo così eravamo stati creati no? si vede dai suoi occhi gridano di gioia perché dice: guarda sto scoprendo veramente che quello che sentivo era quello per cui vivevo è vero? è eh, appunto è così è eh. E eh questa è la scoperta. Oh, la scoperta or- è questa qua. Oh, è- la
1: reverenza, la, la, la sua volontà, la mia volontà, che diventa tutto dovrebbe diventare naturale. Io mi faccio una domanda, io ci sono andato con la mia testa, Allora, io parlo sempre, lo dico sempre ai miei malati, quando i se c'è, sono un ministro della io dico, quando siamo stati creati Dio ha messo un pizzico del suo spirito in noi, in qualche modo con dei modi in cui siamo concepiti, e praticamente
0: allora noi dobbiamo fare in modo di alimentare questo spirito di Dio, fond- rifondirci. questo
1: spirito sì. di Dio che è in noi, sì, sì. allora segui. Questo, sì. sì.
0: eh, Questi... sì, sì, questo che tu hai detto, Gesù lo amplia in una maniera meravigliosa, bellissima. No? Ecco perché ti va proprio a svelare quelle cose che non si potevano conoscere se lui non ce le avesse rivelate di nuovo. No? Quello che tu hai detto, Gesù lo spiega così. Allora, vedi, noi abbiamo ereditato da Adamo il peccato originale, questo è conosciuto, no? È dottrina fondamentale della Chiesa. Cioè, che cosa è successo? Che Adamo, capo stivite della famiglia umana, peccando, si è tirato dentro tutta la famiglia umana. Okay? E anche qua. Eh, non, ci sono, non bisogna essere superficiali nel dire ma io che c'entro con Adamo. Eh, vedi che se tu preghi capisci bene che c'entri con Adamo. Se tu preghi capisci che in quel no di Adamo c'era già il tuo no, anche tu hai già... Ogni peccato attuale vi afferma quel peccato originale, quel no a Dio, no? Un giorno nella, uh, nella cella di, San pa- di Padre Pio, di San Pio, a San Giovanni Rotondo, il padre guardiano di sentì piangere più forte del solito, no? Entrò dentro nella stanza, perché i frati signori disse, pensando obbedienza, che nel, nella stanza di frati come tra i suoi superiore, no? E pensando obbedienza mi devi dire perché piangi. E San Pio disse, piango perché ho visto con chiarezza che al posto di Adamo avrei fatto peggio. Quindi bene, lui non aveva bisogno di chiedere, con la preghiera aveva capito bene come stava il fatto, no? In quel no c'era il suo no. Quindi D'Adamo, segui bene perché adesso arriviamo a quel punto che è da Adamo abbiamo ereditato tutto, diciamo, tutto ciò che è il peccato originale, e le conseguenze del peccato originale. Okay? E questo è la patrimonio della Chiesa, lo conosciamo. Però Gesù, in questi scritti rivela, ma voi avete mai riflettuto su una cosa: che Adamo, prima di peccare, e chi ci poteva rivelare come Adamo viveva prima di peccare? rispondetemi chi ce lo poteva rivelare? sul Dio eh, solo Dio Adamo ne, aveva perso. Adamo ne ha perso la memoria certo sì però è amplificato, appunto, è amplificato quindi Adamo ne ha perso la memoria no? quindi Dio ci poteva rivelare allora, prima di peccare e non sappiamo quanto tempo è intercorso e chi lo conosce quanto tempo c'è stato prima di peccare in questo prima di peccare Adamo ha fatto una marea di atti divini. Eh. Eh, se a voi vuole il papà e la mamma, lasciano l'eredità, lasciano solo debiti o anche i crediti. E quindi a voi è stato lasciato tutto questo patrimonio che non conosciamo perché lui dice che bisogna spolverare: perché dobbiamo andare a togliere. Tutto ciò che abbiamo, in cui abbiamo sovverso questo. Noi abbiamo questo patrimonio che già ci è stato dato, tutti gli atti di Adamo, nostro padre, come ci ha trasmesso i debiti, ho il debito per eccellenza, che è il peccato di là, con tutte le conseguenze, però ci ha trasmesso anche tutti questi atti divini. Perché voi sapete, questi atti divini sono stati poi a un certo punto interrotti col peccato. E quando... Vedete se subito mi rispondete adesso. Facciamo eh? un test, adesso, così, non vi stancate. Quando è stato ripreso di nuovo questo circuito degli arti divini?
1: Con la eh, ma
0: mi avete detto, ma non serve il momento proprio. Come hai detto in fondo?
1: Con col concepimento
0: di Maria Santissima perché Maria era la prima di Gesù e poi no nella natura umana eh certo nella natura umana era mamma no Quindi, al momento del concepimento è riniziato la tessitura di questi atti e anche questi sono patrimonio nostro dote nostra. qua ci sono dei passi Qua ci sono dei passi e io quando me li ascolto della donazione eucaristica, mamma mia, non so come si fa, io lo dico, non so come si fa a non svenire,
1: eh.
0: io non riesco a capire, guarda veramente l'uomo ha il cuore di pietra, non so come si fa a non svenire ogni volta che per esempio si vanno a toccare questi passi, Però qua tocchiamo proprio il vertice, qua tocchiamo proprio il vertice. Andare a vedere questa dote la chiama così, no? Sapete la dote, no? Sapete, Non si usa più adesso in questo mondo modernissimo, non Ma il mio paese, insomma, sono un uh, paese di montagna della Lillinese, ho da 60 anni, quindi, insomma, grazie a Dio ho vissuto anche altre cose, no? Alla donna, soprattutto che si sposava, gli si faceva la dote, eh, la cassetta con dentro le lenzuola, no? eh? eh vabbè, questa dote. Di tutti questi beni divini, è tutta dote nostra, è tutta dote che ci è stata data, ma che noi non conosciamo. Mentre accinduiamo sempre l'aspetto negativo, mentre accentuiamo sempre l'aspetto diciamo negativo del peccato originale. Che c'è una realtà, ma dobbiamo anche conoscere però questa meraviglia, come diceva lui. Non dico c'è una scindilla. no, c'è infinitamente di più che una scindilla. C'è proprio la sua vita divina dentro. Eh sì, c'è proprio la sua vita divina dentro. Per usi un termine psicologico, ma diciamo, questa è è proprio una vita divina che è stata eh, innestata nell'uomo come vita reale. eh? Non come vita così. Come vita reale. Gesù, anche questo, lo chiarisce completamente. Come vita reale. Vedete? concludiamo con quest'ultimo passaggio che poi lasciamo alla riflessione vostra oggi vedete che cosa avviene tra poco tra poche ore quando io celebrerò la messa no? che al momento della consacrazione io sacerdote della chiesa cattolica validamente ordinato impongo le mie mani dico delle parole e infallibilmente senza ombra di dubbio nel tema di svendita avviene la transustanziazione e non si può usare un altro termine perché qua si tratta di cambiare la sostanza no? è l'unico termine che si può usare per comprenderne un poco. la transustanziazione cioè il pane diventa il corpo di Dio e il vino diventa il sangue infallibilmente e indipendentemente dal sacerdote io con la mia volontà ho deciso di essere sacerdote e quindi ho fa... adesso non mi conta se sono santo o sono peccatore quello me la vedo io a Dio okay? si chiama ex opera operatis infallibilmente nei sacramenti si realizza quello che dico perché avviene questo? infallibilmente perché?
1: Perché, si...
0: perché una volontà ad eterno ha stabilito che un sacerdote validamente ordinato nella nella comunione con gli apostoli dicendo queste parole eh, facendo questo sicuramente questo avveniva ok? quindi questo avviene per questo motivo noi attraverso Luisa cosa abbiamo scoperto? che la stessa volontà aveva stabilito a Eterno che io conoscendo quello che dico cioè conoscendo che dicendo Gesù viene a parlare di me veramente questo avviene quindi io ogni volta che faccio questo conoscendolo passo da un atto umano a un atto divino faccio fare il salto infinito al mio atto da umano diventa divino ma questo perché si può realizzare? perché una volontà a eterno ha stabilito tutto questo quindi fare la volontà di Dio, per concludere quel punto della domanda che avevamo il fare la volontà di Dio è il minimo e questo è per tutti, anche perché voi sapete che la volontà di Dio si fa sempre, o più buono, o più forza. Dio ci permette di fare la storia ma poi lui si riserva di interpretarlo. Voi sapete che Dio è molto bravo a scrivere eh, dritto, sulle righe e con la rete sbagliata ma questo è un fatto suo quindi la volontà di Dio si fa sempre e fare la volontà di Dio è il minimo che viene richiesto a un cristiano il vivere la volontà di Dio è un salto infinito non si tratta più che io vedo quella volontà come qualcosa di estraneo a me che mi dice no, si tratta che quella volontà è la mia volontà e io, bravo, ardu, brucio dal desiderio di vivere di quella volontà perché poi. Eh, Ho detto se no poi non ci fermiamo più: della... perché poi questi scritti tra le tante virtù hanno la virtù incantatrice, incantano la volontà umana. il quando fa col serpente, il serpente rimane così. La volontà umana rimane incantata di fronte alla divina, non vuole più fare niente, si accontenterebbe di restare secoli interi senza fare niente se non è un atto di divina volontà sarebbe così a guardarsi la divina volontà ma non fa niente se non è sicurissimamente divina volontà quindi quando si tratta più di un fare si tratta di che quella vita è intima più di me stessa perché così ero stato creato il peccato originale viene dopo è un innesto malefico nella natura umana infatti la morte questo tipo di morte questa si chiama morte e rottura la morte è rottura, no? che rompe tutto que- questa morte? Perché noi non la accettiamo? Nessuno accetta la morte giustamente. Questo tipo di morte perché questa è una morte che non apparteneva alla natura umana, è stata innestata dal peccato. Esisteva, diciamo, se così si può chiamare per un termine, diciamo così, eh, per, per accostare. questo C'era cioè, la morte, passaggio il paradiso terrestre confinava con quello celeste, un piccolo salto ed era in quello celeste, la morte è passaggio come l'acqua che è portata a 90 gradi evapora e diventa eh, vapore, no? Questo era il, la, il, il passaggio nella mente di Dio, no? Fatto Maria, fatto Maria. Acuna, acuna. Sì. Anche qua, per quanto riguarda Maria, ci sono due ipotesi teologiche. Il dato di fatto incomputabile è che Maria, la Madonna, è stata assunta in cielo in anima e corpo questo è il dogma e questo è indiscutibile è tutto focale però come è successo come Gesù è morta per boia è stata nel sepolcro e poi è stata assunta in cielo in anima e corpo o c'è stato un passaggio diretto io protendo per questo e credo che poi la Chiesa lo confermerà se lo dovesse confermare io ritiro quello che ho detto però credo che lo confermerà sono convintissimo che sarà così sì, no. Quindi sono convinto che sia così, insomma, no? che ci sia questo passaggio. Però, diciamo, questo era il progetto di Dio nell'umanità, il peccato originale, anche di tutto questo. Quindi vivere la volontà di Dio è un salto infinito, che presuppone però tutto il cammino, non si arriva a vivere se prima per tanto tempo non si era nato a fare. Eh? Eh? Non ci sono salti indebiti nello spirito. Tu sei diventato subito adulta. Posso passare per le varie fasi, l'infanzia, l'adolescenza, eh? quindi bisogna, eh, perciò ho detto che ci aspetta fuori, no? Cioè vedere il fare per condurci a vivere. Infatti se voi andate a leggere bene gli scritti, vedete che tutto il primo percorso eh, molto inerente ai primi dieci volumi è tutto un percorso di questo tipo, no? Solo che noi
1: eh,
0: abbiamo un vantaggio enorme, insomma, Detto, non siamo gli originali, siamo le fotocopie, quindi grazie a Dio insomma, non è chiesto a noi quello che ha chiesto a Luis, no? però dobbiamo fare questo percorso e in questo percorso c'è questa decisione, perché la domanda della Signore è come faccio a sapere eh, se vivo la divinità, se è un atto divino, tutte domande che non, non, non si aggiungono risposte, c'è quella risposta, io ho scelto e ho scelto conoscendo. E poi sapete, ci sono i test, no? Se io per esempio stamattina sono stato affascinato da questa, veramente ah. che cosa inizio a fare? Inizia a leggere. Se non so è, da me si dice ti hace bancare lei, o pagherato, non, impegna, no? non impegna. Non impegna, perché non, impegna, non, impegna, non, impegna, non impegna loro, no? Quindi si inizia a vedere dei fatti, se sono affascinato, se io sono preso da tutto questo, inizia a industriarmi per questo, no? inizia a leggere, ad approfondire, a voler conoscere, vuol dire che quello sta diventando la mia vita, che non ne posso fare a meno, no? voi mi fate meno di mangiare, eh no, è vero, e eh, se lo fai lo fai una volta, non lo vuoi, secondo già ci metti sopra, è vero, che è necessario diventarsi, e quindi inizia a diventare, allora poi i test si vedono nei fatti, Non è che ci sono delle risposte obiettive, non è che io, adesso io vedo e dico in tutti questi anni che ho conosciuto quanti atti divini ho fatto. Specchio, specchio delle mie brame, chi è più bello del brame, si allontana proprio completamente dalla divina volontà. Cioè qua devi proprio totalmente dimenticarti. Più ti dimentichi, più fai il vuoto, più Gesù ti può riempire di sé. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria Madre di Dio che hai adorato i peccatori, adesso chiesa del Signore la nostra morte amen Eccomi sono la ancella del Signore Ave Maria
1: benedetta
0: Ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù
1: santa
0: maria prega per noi peccatori adesso è l'ora
1: della nostra rea e il verbo si fece carne
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori, adesso e allora della
1: nostra
0: morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e per il di Gesù. Preghiamo, degna di Signore di infondere la tua grazia nelle anime nostre, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Cristo tuo Figlio, Possiamo per la sua passione e la sua croce con l'intercessione della Madonna, giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Stesso, spirito. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Stesso, spirito. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio che e sou, sei so, il di custode, il mio la il so, e e che amico, il mio amico, il Gesù tu in me, in te perfetti, in unità nel cuore della mamma, nel cielo della Santissima Unità, di questi figli che il restante, tutto di questa giornata tutto sia benedetto, la divina volontà, la loro famiglia ogni cosa tutto, con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ah. Bene, allora ci vediamo nel pomeriggio, eh? ah, ehm,
1: Volevo
0: dire però. La seconda parte, oggi pomeriggio, la lascio solo alle domande perché c'era anche eh, lui che voleva chiedere qualcun altro, quindi oggi, eh, quindi oggi pomeriggio pubblicamente approfondiamo le domande nel secondo incontro, eh, di tutte le cose che ci siamo detti perché c'è materiale più che sufficiente per questo.